0: haben offenbar
1: Orwell. Hallo und herzlich willkommen, liebe Alexa, bist du auch da?
0: Ja, moin und äh, hallo.
1: <lacht> Alexander, bist du auch da? Ich bin auch da und
2: guter Dinge und wie wir alle schon hören konnten, lieber Arne,
1: du bist auch da. Richtig, ich bin auch da. Wir sind hier wieder bei Offenbar the Orville und wir besprechen heute die zehnte Folge der ersten Staffel. Ich komme immer durcheinander. Ja. Ähm, ist es aber nicht so schlimm, weil wir können noch ein bisschen mehr durcheinander bekommen, weil wir hatten ja letztes Mal die neunte Folge der ersten Staffel, die hieß Amos Dolch. Ich hatte das versehentlich nicht mit AR geschrieben. Stimmt. Ach so. Es gab gleich ein paar Leute, die sich beschwert haben. Ne? Da habe ich zum Glück äh, rechtzeitig Feedback bekommen, dass das nicht ewig lange da stand. Ähm, ja. Und Vor Armor, der Gott
0: des Krieges und der Verteidigung ist irgendwie auch schon.
1: Ja, ähm, da haben wir vom Buddler einen schönen Kommentar bekommen zum Birthing-Pot, also zu diesem mhm. Pot, wo die Nachgeburt wohl drin gelagert äh, worden ist da in der Folge. Ähm, das gab es wohl in Süddeutschland im 16. bis 18. Jahrhundert auch. Abgefahren. Mhm. Total abgefahren. Hat da irgendwas mit Hexen zu tun? Ihr könnt es auf, unserem, äh, auf unserer Webseite nachlesen. Und ja. Thomas hat nochmal geschrieben, dass er Darulios ähm, Motivation einfach sehr assi findet. Ähm, das hat er so nicht gesagt, aber so, dass er es, er verglicht ja. es mit K.O.-Tropfen und Alkohol, um Frauen ins Bett zu kriegen. Und da habe ich gesagt, ja, ähm, so krass fand ich es nicht. Ähm, könnt ihr auch alles auf der Webseite nachlesen, compendionnet slash offenbar wie slash 011. Weil Wobei ich mich so. ja ähm,
0: doch erinnere, dass ich da so ein, zwei kritische Worte... Doch zu D'Arulio ähm, verloren habe, ja. so nach dem Motto, wusste er das? Und wenn ja, warum hat er die Leute nicht
1: geahnt? Ja, schon. Also irgendwie. Mh. Schon, aber es ist ja halt einfach eine, eine Körperfunktion ja, ja. seines seiner Spezies und nicht eine ja. bewusste Entscheidung. Sophie. Ja, insofern. Meine, genau, wenn Männer ist. u tropfen versprühen würden, so, dann, also aus ihren Poren, dann wäre das was anderes. Mhm. Aber so. Genau. Aber
2: so ist es zumindest im Kommentar nochmal adressiert. Wenn es so wäre, wäre es natürlich nicht korrekt und darüber sollte man keine genau. lustigen Folgen machen. Genau. Okay. Insofern ist das ja okay, wenn es kommentiert worden ist. Aber wir insgesamt sehen den Aspekt nicht so stark. Mm -hmm. aber ist ja schön.
1: Und insgesamt nehmen. sind wir uns da auch alle einig, Frauen mit K.O.-Tropfen irgendwie zu bearbeiten, ist völlig daneben, das darf auf ja, keinen ruhig. Fall passieren. Ich, ich würde sogar auch sagen, Männer mit K.O.-Tropfen, also Menschen,
0: generelle <lacht> genau. Lebewesen so. K.O.-Tropfen, ja. also das ist ja. irgendwie
1: gar nicht cool. Ja. Ja.
0: Finger weg davon. Genau.
1: Genau. So, jetzt kommen wir aber mal zu unserer aktuellen Folge. <lacht> Die heißt Feuersturm, im Englischen Firestorm. Das ist erstaunlich ähnlich, das haben wir nicht immer Nee, ist gut übersetzt, also
2: mhm. Hut ab.
1: <lacht> ist in den USA am 16. November 2017 auf den Markt gekommen.
2: Meine Herren, mhm.
1: lange her. Ist auch schon eine Weile her. Und ich habe wieder eine Zusammenfassung vorbereitet, mhm. die so kurz ist, dass ihr auf keinen Fall weghören dürft. Also spitzt die Ohren, es geht los. In der Prätitelsequenz fliegt die Orville in einen Plasmasturm, der für Schäden auf dem Maschinendeck sorgt. Als Alara zum Helfen dazukommt, hält ein Schockmoment vor dem Feuer sie davon ab, einem Crewmitglied zu Hilfe zu kommen, das unter einem schweren Balken begraben lag. Der Tod des Crewmitglieds nagt an ihr und sie möchte die Orville verlassen, weil sie sich der Aufgabe nicht gewachsen fühlt. Ed sagt, sie sei nicht schuld und sie solle dem Grund ihrer Angst nachgehen, statt aufzugeben. Während ihrer Forschung passieren plötzlich sehr seltsame Dinge. Sie wird von gruseligen Clowns verfolgt, Spinnen tauchen auf, Claire wird verrückt und will sie umbringen, die Crew stirbt und lässt sie mit Isaac allein, der sich als böse entpuppt und sie ebenfalls umbringen will, während der Plasmasturm das Schiff zerstört. All das jedoch war nur Teil einer Simulation, die Alara sich selbst auferlegt hat, um sich zu testen. Die Horrorvisionen stammten aus Ideen der Brückencrew. Claire hatte sie das alles im Vorfeld vergessen lassen, um es echter zu machen, was dann auch funktionierte. Letztlich sieht sich Alara ihre Aufgabe als Security-Chef doch gewachsen, da sie sich in der Simulation wirklich gut geschlagen hat. Du hast alles gespoilert. <lacht> Natürlich habe ich ja. gespoilert, das war doch klar. <lacht> <lacht> ja. Ja.
2: Aber ja, dann lass uns doch mal einsteigen in die Folge. Also die äh, vorab, ich sag mal einfach, die hat mir gut gefallen. Das mhm. ist so eine klassische... Äh, das spoilern ja eh quer durch den so Eine mhm. klassische Holodeck-Folge, wie man sie aus dem anderen Franchise kennen würde. Und das hat mir gut gefallen, weil es aber so clever verpackt ist, dass man schon irgendwann mittendrin das denkt, aber am Ende feststellt. Doch Zwei anders. meiner
0: größten Ängste spielen da auch eine Rolle. Oh ja,
1: das kommt noch hinzu, ja, ja. In eine Simulation zu gehen und ja. Ja. sagt Alexa nachher nochmal, was die Ängste sind, glaube ich. Genau ja, okay. auch nicht genau. beteiligt, was du findest. Stelle. weil ich gleich so ein bisschen negativer klinge als ich eigentlich will liegt daran, dass Horror eigentlich nicht so ganz mein Genre ist so mhm. also da habe ich so, so, so das ist ich mag mich nicht so gern gruseln also ja ich mhm. nehme das okay. schon manchmal hin so aber es ist nicht so ganz mein mein Nein. Lieblings also wenn Beitrag, wir nie den, ja.
0: den American Horror Story Podcast machen zusammen
2: <lacht> vermutlich nicht <lacht> Sehr schöne Special-Effect-Sequenz, finde ich. Ich finde, so also jetzt in diesem Pre-Trailer-Sequenz oder Pre-Vorspann-Sequenz, wie die Orville da in diesen Sturm reinfliegt, mhm. das gefällt mir sehr gut. Und wir sehen so eine sehr schöne Nahaufnahme, wie so ein Blitz dann auch äh, einschlägt. Mhm. Das gefällt mir alles sehr gut. Ich,
0: ich finde das auch von der Farbgestaltung her total spannend, weil durch dieses ähm, violett rot schon irgendwie so, so ein bisschen äh, das Drama unterstützt wird. Ich finde diese äh, die sonstigen Flugsequenzen sind ja immer eher in so einem bläulichen Licht äh, gehalten, finde ich. Und das hat so was Beruhigendes. Und ähm, da weiß man jetzt irgendwie, dass da also mal abgesehen von den Blitzen und dem Plasmasturm sowieso, dass da jetzt eine ernste Situation ansteht.
2: Gefahrenversuch. Ja. Und die Kamera ist halt auch sehr dynamisch, sehr viele schräge Winkel, wie, mhm. die man sonst nicht sehen würde. Also hier ist jetzt echt gerade Gefahr in Verzug.
0: Sie sind in die Badlands geflogen. Ah nee, das war eine andere Serie.
1: Ja, yeah, genau. <lacht> Na, vor allen Dingen ist das Lila halt sonst eine Farbe, die wir nicht haben und mm -hmm. deswegen ja. wissen wir gleich, okay, irgendwas ist anders als sonst. So, das, das finde ich auch ganz, ganz clever an dieser Darstellung hier. Ja. Was ja. mich an der Szene aber, so, also an dieser gesamten Szene so ein bisschen stört, ist, dass dieses Maschinendeck offensichtlich einfach mit Holzstöckchen irgendwie abgesichert wurde, die es leider bei dem Sturm durchbrechen und dann fallen da riesengroße Teile von der Decke. Was ist also denn das bitte für ein <lacht> Quatsch? Das würde nicht mal in meinem Haus passieren.
2: Also das ist tatsächlich ähm, mhm. äh, immer so die Frage, äußerer Schaden am Raumschiff, das ist ja glaube ich, seit wir diese Sci-Fi-Serien haben immer das Problem, äußern sich entweder Explosionsladungen, äh, die in die Konsolen mhm. eingebaut sind, damit mhm. entsprechend dem <lacht> Schaden außen in Menschen sterben ja. müssen ja. Mhm. Äh, und ansonsten ist halt auch alles heile oder es fallen halt so Gitter von der Decke runter, wo es dann blitzt, das haben wir ja auch sehr häufig, aber das tatsächlich weite Teile der tragenden... Äh, Säulen in innerhalb eines solchen Raumschiffs ja. einfach umfallen. Hm. Da stimme ich dir auch zu. Sieht alles sehr dramatisch aus. Würde aber für ein, für ein deutsches Raumschiff nie durch den Pfiff gehen. Ich glaub, das können wir, das können wir glaube ich festhalten. Da es keine Plakette für. Da würde er sagen, hör mal. Ja. ja. Und schon gar nicht, wenn da noch ein Statiker dran geht. Da, da sind wir dann bei deinem
1: Haus. Vor allen Dingen diese Physik, die da, die da zugrunde liegt. Ne, Ich meine, das Raumschiff wird ein bisschen geschüttelt und es wird von einem Blitz getroffen. Mhm. So, das ja. können eigentlich beides keine Gründe mhm. sein, warum jetzt im Maschinenraum da De Teile von der Decke fallen. So. Mhm. Ja. Also, wenn ja, ja. das so wäre, dann würde ich mich an keinem Ort dieses Schiffes aufhalten wollen. Ja.
2: Aber es ist halt natürlich totaler Nerdkram, sich darüber es ist.
0: Naja, und es ist mal wieder eine Hommage an, an sämtliche Star Trek Serien, wo das ja immer so gehandhabt wurde. Ja, ja. Also wie oft wir irgendwie auf den diversen Schiffen und auf der DS9 irgendwelche Teile von der Decke haben fallen sehen.
2: Wobei das häufig dann aber auf Planeten mit Erdbeben oder so war. Also dass tatsächlich ja? weite Teile von Raumstationen. Bei DS9 gab es ein paar Sequenzen bei der Enterprise, dass ja. wirklich große Teile runtergefallen sind.
0: Ach so, waren es da eher die Explosionen in der Konsole? Da waren es eher die, die, die
2: tödlichen Explosionen, die absichtlich platziert <lacht> worden sind. Wo dann der Computer random entscheidet, welches Crewmitglied jetzt gerade sterben muss. Also das war auch da würde ich sagen, warum baust du eine Konsole, dass sie so, also aber gut.
1: Ja. Ich finde aber, also mal abgesehen davon, dass ich, dass ich den Grund für blöd halte, ich finde die Darstellung von dem Schaden, finde ich, sehr clever. Also ja. ne, es ist, sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würden da irgendwelche Schaumstoffteile durch die Gegend wie nee, nee, in den alten Star Trek-Serien, sondern Stimmt. der, der ja. Balken, der dann dieses Crewmitglied erschlägt, mhm. der sieht halt wirklich wie ein schwerer Balken aus, weil mhm. der fällt von oben runter und bewegt sich kein Stück mehr. Mhm. Ja, ja.
2: Naja gut, und dann haben sie ja das Glück da würde man jetzt auch sagen, haben die keine Antigrafeinheiten oder irgendwie sowas. Ne, Vielleicht haben sie die, mhm. aber vielleicht gerade kaputt. Deswegen wird jetzt Alara gebeten, runterzulaufen, um zu helfen. Mhm. Auch da macht es sich jetzt natürlich hier ungünstig bemerkbar, dass sie nicht beamen können, weil sonst hätte man sie ja direkt hinbeamen mhm. können. So muss sie die Wendeltreppe runterlaufen und erstmal durch ein paar Flure laufen, um an den Ort zu kommen. Aber sie ist halt mit Superkräften ausgestattet. Insofern macht es natürlich Sinn zu sagen... Äh, helf uns hier mal und die, dieser Balken muss weg.
1: Ja, wobei ich mich frage, ne, ich meine, sie ist ja jetzt ein relativ einzigartiges Crewmitglied. was machen die auf Schiffen, wo niemand dieser Art vorhanden ist? Das ja. Haben ja. die dann einfach keine Chance, oder was?
2: Ja, vermutlich.
1: Das ist äh, bedauerlich. Das, der Balken, ja.
0: ein Todesurteil, genau.
2: Ja, dann sehen wir also eine, eine, eine Explosion mit Feuer und was wir dann sehen, ist, dass irgendwie Elara völlig fasziniert, also was heißt fasziniert, also beängstigt von diesem Feuer ist und nicht agieren kann. Mhm, genau. Äh, und, und einfriert quasi und so groß ist das Feuer gar nicht im Grunde genommen, sondern es ist so, dass man dem gut ausweichen könnte. Aber sie ist halt völlig gelähmt für ein paar Sekunden und dann in so einem Move, den wir aus den 80er Jahren Filmen kennen, wo einer dann über eine, eine Motorhaube rutscht. <lacht> rutscht über das Bedienpanel da im, im Maschinenraum, nachdem sie sich dann wieder bewegen kann sich eingekriegt hat.
0: Und betätigt zum Glück keine Schalter mit ihrem Hintern.
2: Und das ist auch eine, eine reife Leistung, <lacht> dass da nicht jetzt irgendwie gerade der, der Antriebskern abgeschmissen wird oder die Selbstzerstörung aktiviert wird. Also ja. das Hut ab ja. von den Displays. Wer zu Hause ein iPad hat, kann das ja mal ausprobieren mit dem Hintern über das iPad zu rutschen und zu so gucken, welche Programme sich öffnen.
1: Ja, macht bitte ein Video
2: davon und schickt Leute uns das. Ich... Ja genau, macht da bitte Videos von. Das halte ich, ich sehr genau. gut.
0: Try, try this at home.
2: Wir sind übrigens nicht, wenn Schäden an den iPads verantworten. <lacht> Oder an den Hintern. Oder an den Hintern. Wir nehmen da also keine Haftung. Das, das müssen wir hier an der Stelle aus juristischen Gründen ablehnen.
1: Ja. Und ähm, ich muss sofort revidieren, was ich gerade gesagt habe. Die Balkenteile, die ja jetzt runterfallen, die sehen schon extrem nach Schaumstoff so. aus. Oh,
0: das weiß ich gar nicht. Ja, die, das, 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 das,
2: das, was sozusagen jetzt passiert, ist nämlich, dass ein weiteres Teil runterfällt und das bounced leider dann doch ein bisschen so wie Schaumstoff. Ja, oh, mir fallen das immer halt solche auch Sachen hoch. nicht auf. Und, ja. und okay. wirft es zur Seite und dann... Ach stimmt, ja, stimmt da hat man ja, gesehen. Da fehlt so ein bisschen die, die Menge. Aber was wir halt sehen ist, der Typ kriegt jetzt nochmal so ein großes Teil auf den Kopf und Lara räumt es weg und sieht dann im Grunde genommen, dass er diesen zweiten, das zweite Bauteil nicht ja. überliebt hat. Genau. Und mit einem Blick auf die völlig aufgelöste Lara Katan von unten gefilmt.
1: Mit ihren
0: superschönen äh, falschen Wimpern. Die leider mitunter Continuity-Fehler haben. Sie benutzen mitunter andere. ist
2: mal sind sie länger, der, der mal kürzer. Genau. Das ist wahrscheinlich so wie der Umhang in den Batman-Film, der <lacht> unterschiedlich lang ist. Also es gibt so diesen Action-Umhang, der muss dann besonders kurz sein, damit also er treten kann. <lacht> Und es gibt dann die, die Umhänge, die besonders lang sind, wenn er geht, damit die Windmaschine den Umhang wehen lässt. Das gibt es in allen Batman-Filmen, dass sie unterschiedliche Umhänge benutzen müssen. Und ganz kurz, Fun Fact: in dem ersten Tim Burton-Film hatten sie das Problem, dass das Kostüm super war, aber oben die Öhrchen an, den, an, der, an der Mütze waren zu lang, damit der, der Wagen zugehen konnte. Das hm. heißt, für die Sequenzen, in den Batman in sein Auto steigt und das sich so zuschiebt, das Batmobil. Hat er kurze Öhrchen? Hat er, hat er kurze Öhrchen, weil so Nein. Zug, Ja, das hatten sie halt nicht berechnet.
0: Langohr lang und kurze ja.
2: Und ähnliche Probleme werden sie wahrscheinlich hier wegen mit dem Wimper. also Action Wimpern. Also Action-Wimpern, Gegenwind-Wimpern. Und ins Batmobil
1: einsteigen-Wimpern. Ja. ja,
2: also nur mal um, um das als Analogie. Okay. <lacht> mal in den Raum zu führen. <lacht> ja, sehr schön.
0: Da muss ich jetzt länger drüber nachdenken, über die Öhrchen. Ich glaube, ich muss den nochmal gucken. Im, im, Englischen,
2: Im Englischen würde man jetzt sagen, but we did this grass. <lacht> <lacht> ja. Danach kommt der wunderschöne Vorspann. Ich, glaub, ich weiß nicht, haben wir schon mal über den Vorspann? Nein, okay, wir lassen das. Genau. Und springen mal direkt in die Folge rein. Und äh, was wir sehen, ist, dass sie auf alle Fälle diesen Sturm verlassen haben. Also die Orville fliegt wieder relativ ruhig äh, durchs Blö. Weltall. In Blö. Ja. Im Weltraum schwarz blöd. Genau. Und wir sehen jetzt die Trauerfeier für ein, für ein Crew-Member.
1: Genau, und oh. wer da schon genau auf den Bildschirm mhm. achtet, der sieht unten Robert Picardo eingeblendet. Ähm, den wir natürlich oh. alle kennen oh, als ja, Doktor yes. von mm -hmm. der Voyager. Also der Doktor. Und yeah. der spielt hier später noch eine Rolle. Mhm.
2: Genau. Als Gastsaar dann eingeblendet, ne?
1: Genau. Ich glaube, hier sind alle tatsächlich alle Crewmitglieder zugegen, während dieses, während dieser ähm, hm. Zeremonie. Ja, also ich kenne die nicht alle, aber es sind sehr viele so, deswegen. <lacht> ja. Sa sagen wir mal so, es sind alle Kostüme, die
2: sie überhaupt mal angefertigt haben, wahrscheinlich im Einsatz. Und auch der letzte Kamerakabelträger <lacht> ja. und Lichtmann durfte mal einmal jetzt so, ein, so eine Uniform sich anziehen, ja. damit es halt gut aussieht. Wobei ich aber diese Sequenz generell ähm, äh, schön finde, äh, weil wir hier auch jetzt erstmal wieder Ed äh, Mercer in, in seiner Führungsrolle erleben. Und die ist er wieder nicht paddelig, mhm. sondern hat schon auch die gewisse Gravitas, das wird hinterher ein bisschen wieder geschwächt im Verlauf der Episode, aber für seine Crew hier finde ich, macht er sich ganz gut
1: in der Rolle. Ja, doch. Ja, also die, diese Rede, die ist wirklich souverän vorgetragen. Mhm. Das äh, wirkt auch gleich ganz anders, wenn der, ähm, der Newton dann auf die Bühne mhm. kommt, weil der hat zu, zum einen auch schon ganz anderes Auftreten, der, der wackelt in dem Moment, wo er hingeht und scheint er nicht so genau zu wissen, was er, was er sagen soll, wirkt ja, ein großartiger Typ, so, wir haben uns irgendwann getroffen und er, mhm. äh, hieß dann Pain, und das war total ja. passend, weil er ist wahrscheinlich in der großen, großen Schmerz auch gestorben. Und da dachte ich während des Guckens, äh, was bitte ist denn mhm. das? Aber er es dann ja sofort, naja, das ist halt wahrscheinlich genau der Humor, den, den Harry jetzt, ähm, ähm Gehabt hätte. Mhm. gehabt hätte. Und ja. deswegen deswegen dürft ihr nicht böse auf mich sein, wenn ich das sage. So. Und das hat es dann so ein bisschen wieder rausgerissen, weil ich dachte, okay, ne, es ist eine Trauerszene, der Humor ist schon ein bisschen over the top, aber. Dadurch ist es, es, macht ist, es wieder, ist es wieder gerechtfertigt. So. Mhm. Mhm.
2: Wobei, äh, ich habe hier auch noch so eine, so eine andere Assoziation, ähm, die ich jetzt einfach mit gefährlichem Halbwissen über die Vereinigten Staaten mal heranführen möchte als These. Äh, nämlich den Umstand, dass du ja auch innerhalb des Militärs, äh, wie auch in der, in, in der amerikanischen Bevölkerung, die die Gebildeten hast, also hier in dem Fall die Führungsoffiziere. Und dann hast du so diese sogenannten äh, Blue-Collar-People, also die Leute, die eben hm. keine, keine universitäre...
0: Genau, also Blaukragen. Blau White, White Collar ist immer so, so die, die Börsen, äh, genau, Akademiker äh, Typen, genau. Und genau. Blue Collar sind die Arbeiter.
2: Genau, und der Blue Collar Typ wäre Collar wäre halt eben hier der, ähm, der Chefmechaniker, der eben aus der arbeitenden Schicht kommt. Und die sind ein bisschen rauer äh, an mhm. den Kanten und haben anderen Umgangstonen. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie so, sagen wir mal, Mechaniker auf einem auf Flugzeugträger in den Vereinigten Staaten miteinander sprechen, so wie wir es zumindest kolportiert bekommen, versus die Offiziere auf so einem Schiff. Auch da hast du ja einen Unterschied. Und ich habe zumindest die These oder das Gefühl, dass das hier auch gezeigt werden soll, also dass die 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 Offiziere natürlich anders mit so einem Verlust äh, umgehen, als dann die arbeitende Bevölkerung in Anführungsstrichen, äh, die auf so einen Verlust äh, reagiert. Und dann ist es vielleicht für die Amerikaner dieser Unterschied in den Reden eher zu verstehen, weil das in ihrem kulturellen Gefüge ist, als das bei uns der Fall ist, weil wir haben ja dieses große Gefälle im Grunde genommen in der also Form nicht.
0: Zuerst der Offizier und dann äh, halt der das Crewmitglied, was so ein bisschen mehr aus dem Volk
1: ja. ist. Ich glaube, der Unterschied ist vor allem darin, dass das Crewmitglied, also der Blue-Color in diesem Fall, ähm, das Leid auch an am. Ne, dem am nächsten ist und das wahrscheinlich auch eher gewohnt ist als die Offiziere, weil die Offiziere sind halt Offiziere, so die verwalten irgendwie mehr, als dass sie selber irgendwas erleben. Und äh, die die Arbeiter, die, ähm, ich meine, das ist jetzt ja auch ein Freund von dem von mm. dem Newton gewesen, der da gestorben ist. Von daher ist mm. er einfach erheblich näher dran. Und ja. Deswegen ähm, ist es für die nicht so krass, wie es beispielsweise für mich wäre. Also ich habe mit 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 Tod durch durch Arbeiten oder so oder oder ähm, da habe ich quasi mhm. keine keine Verbindung keine ja. ähm, so deswegen passiert mir sowas nicht dass irgendwelche Leute die ich kenne einfach so sterben an irgendwas was was mir auch heute mhm. passieren können weil ich es auch täte so
0: genau in, Und, in der in der Fabrik also es kann er kann ja durchaus genau, Gibt es ja. ja hierzulande auch Arbeitsunfälle in, in Fabriken ja. äh, auf Baustellen also ja klar,
2: unter Feuerwehrleuten, da gibt es ja, ja schon immer wieder, ja, also ja, ja, genau. all, all diese mhm. Dinge. Und trotzdem insgesamt hier in der Sequenz ja schon auch mal jetzt adressiert, dass sie in einer, im Grunde genommen in einer quasi militärischen äh, Gefüge mhm. arbeiten, weil Ed Mercer sagte, ja, das gehört immer mit dazu. Das ist ja so das, was immer mitschwingt, wir erleben es aber nicht, weil typischerweise ja keiner der Hauptcharaktere in so einer Serie stirbt. Es wird immer angedeutet und, und passiert und dann sterben sie aber doch nicht im letzten Moment. Und hier dann mal zu zeigen, wie es denn auch so ein Raumschiff ist, wenn tatsächlich ein Crewmember stirbt, während es seinen Dienst erfüllt. Ähm, also finde ich gu gut und im Grunde bis hierhin sehr konsistent. Jetzt kann man sagen, der der Chefmechaniker hat so ein paar Witze gemacht. Ist das passend oder nicht passend Ich würde so also eher noch sagen, ja, es mhm. ist passend Er will vielleicht überspielen mhm. seine mhm. eigenen Ja, die Unsicherheit merkt man ja im Vorfeld. Ja. Mhm. Und insofern ja. eine runde Sequenz für mich. Ja. Die dann wieder auf Lara endet, ja, die Tränen in den Augen hat. Und dann sehen wir sie zum zweiten Mal innerhalb der Serie in, 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 im Box-Outfit.
0: Da habe ich mich bei der Sequenz ähm, habe ich mich so ein bisschen amüsiert, weil äh, diese junge Dame, die ähm, rechts äh, hinter Alara sportelt, also die ja auch eine Holodeck Figur ist, die sieht so ein bisschen unmotiviert aus finde mhm. ich. Also äh, in der, im Close-Up dann nicht mehr so sehr, aber in der ersten Einstellung dieser Sequenz steht, <lacht> steht ja. sie da irgendwie so rum auf einem Bein und haut da so vor sich hin, hat null Körperspannung. Und erst als dann das Close-Up ist, da haut sie halt richtig zu. Das fand ich irgendwie sehr putzig. Da ja. habe ich kurz gezuckt.
2: Ich, und ich finde einfach dieses dieses, dieses Box-Outfit, was sie da trägt, ist, ist, ich finde es einfach unfassbar <lacht> blöd sieht das aus. Also <lacht>
0: Und und das und da ist auch was in der Sequenz, was mich, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über Frauen im Militär und äh, ihre Frisuren, das ist so ein Quatsch und so ein Mumpitz, ähm, sich die Haare beim Sport so zusammenzubinden, dass du vorne Strähnen hast, die dir in die Augen und ins Gesicht fallen. <lacht> Also sowas Beklopptes, also jeder, der wirklich sich auspowert und Sport macht, der würde sagen, ich möchte die Dinger halt einfach irgendwie nicht im Gesicht hängen haben, während ich Sport mache und würde sie sich vernünftig zusammenbinden und auch ähm, so schön wie das immer ist in Kampfszenen und so weiter, wenn Frauen da mit ihren offenen Haaren unterwegs sind, es ist halt Nervig, dämlich und unrealistisch. Das muss ich an dieser Stelle nochmal loswerden.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich pack auch meinen Haarreifen die ganze Zeit, weil das mich einfach irrsinnig nervt, ja. meine lange Haare, also ne, als wir Bei angefangen. Alexander hatten, ist es
0: noch nicht ganz so weit. Nee.
1: Als wir angefangen Aber haben mit diesem Podcast, da waren meine Haare ja noch kurz und inzwischen sind sie relativ lang. Ja. Und es ja. nervt unfassbar, wenn ja. die mir in das Gesicht fallen. Ja. Oder? Und egal auf welcher Länge, so seit fünf, fünf Monaten ungefähr habe ich das jetzt, dass sie so lang sind, dass sie mir in die Augen pieksen. Ja. Und es gibt in jeder Länge irgendwie Haare, die mir genau in die Augen pieksen können. Das nervt genau. unglaublich. Genau.
0: Ja, und Fußballer haben ja nicht umsonst zum Beispiel, wenn sie längere Haare haben, immer diese Haarbänder äh, um oder binden sie sich ja. halt irgendwie zusammen oder weiß der Geier was. Weil es ist halt einfach, es macht keinen Sinn Und, anders.
2: und aktuell hat Alexa fast vergleichbar lange Haare zu Alaric getan. Also sie weiß, wovon sie redet. Also <lacht>
0: länger, die sind länger.
2: Deine, deine inzwischen? Ja,
0: ja, definitiv.
2: Gut, länger. <lacht> sie haben es hier so gehört. Genau. Hier,
0: hier haben sie es zuerst gehört. Das, wo du sagst und ich gucke
2: so, du hast recht. <lacht> Ja und dann kommen Claire und Kelly auf das Holodeck und wollen jetzt natürlich mit ihr sprechen, weil Lara am Ende, also sie kämpft gegen so einen Boxsack, trainiert sie und dann haut sie den halt irgendwann durch und ich bin sehr überrascht, ich glaube da hat, die, hat da haben die Special Effects Leute so ein bisschen, weiß nicht, gepennt, weil da fällt halt ständig oben noch was raus aus dem Sack, als sie ihn durchhaut und das ist nach so. meinem Dafürhalten viel zu viel, also so viel kann da oben gar nicht drin sein.
1: Nee, doch, das glaube ich schon. Weil das Zeug, was du da in so einem Boxsack drin hast, das ist ja irrsinnig komprimiert. Und es kann schon sein, dass sich ah, das okay. so langsam ausblättert und dann immer noch was nachfällt. Na gut, okay. Also das, das ist für mich jedenfalls nicht, nicht akut unlogisch. Mhm.
2: Ja. Genau, und die beiden wollen jetzt natürlich mit dir reden, weil sie sagen, Mensch, das ist ja nicht gut, wenn du jetzt hier die ganze Zeit dich auspaust, du solltest vielleicht darüber reden und es ist nicht deine Schuld, dass er gestorben ist. Und der Lara sagt, natürlich ist das meine Schuld. Interessant finde ich dann noch, dass hier auch die 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 wissenschaftliche Absolution ihr erteilt wird, weil ja Claire sagt, naja, der der war halt so verletzt durch innere Verletzung, schon nach dem ersten äh, Balken, der auf ihn draufgefallen ist, den hätten wir nicht wahrscheinlich nicht retten können. Ja. Was ja verwunderlich ist, weil natürlich im Grunde genommen die, die Medizin der Zukunft ja auch mal sowas Magisches hat. Also die funktioniert nur dann nicht, wenn jemand sterben soll. Ansonsten geht ja immer alles in diesen Serien, das muss man ja mal sagen. Aber gut, also es wird also hier offiziell ihr die Absolution erteilt. Die sie aber nicht annehmen möchte. Ja. Und, und und kann.
1: Es wird ja sogar noch gesagt, wenn du da hingegangen wärst, dann wärst du möglicherweise auch drauf gegangen. Also nicht mal das hält Alara hier davon ab, ihre Meinung zu ändern. Also nie andersrum.
2: Mhm. Also. Was natürlich vielleicht auch eine Konsequenz daraus ist, dass es jetzt der erste, das erste Crewmember ist, was sie verliert, in ihrem direkten Dabeisein als, als Chief of Security und die Einzige, die, wenn überhaupt, hätte helfen können. Also das ist so natürlich auch so eine Coming-of-Age-Geschichte. ne? Also der, der, der erste Tod unter deinem Kommando, unter deiner Verantwortung in Anführungsstrichen, mhm. mit dem sie natürlich hier auch zu kämpfen hat. Und natürlich nimmt sie das jetzt alles nicht an, sondern sagt, er hat ja Kinder gehabt, er hat eine Frau gehabt und dafür bin ich verantwortlich, dass die jetzt alleine sind. Und das ist natürlich so eine Argumentationsstruktur, äh, gegen die du erstmal ganz wenig sagen kannst, weil da jemand sich einfach Schuldgefühle macht. Mhm. Und was ich sehr schön finde, leider muss ich sagen, ist dann, wie diese Szene kurz gebrochen ja. wird.
0: Das Comic Relief. Der äh, Comic
2: Relief, den ich da wieder großartig mh. finde, weil nämlich in dem Moment dann Gordon so Malloy reinkommt mit mit John Lamar, beide in so, was sind das für ein, für ein Zeitalter, Alexa? Das was ist, ist das Jahrhundert? Ja, 18. Ja. Das Jahrhundert, ja. Ja, also Rokoko-Kostüm, Drocoko-Masken und ähm, ähm, Duellpistole. <lacht>
0: Das machen wir in unserer Freizeit, wir duellieren uns auf dem Mododeck, aber auch das kennen wir ja. Genau, und
2: mit dem, mit dem Stoff, wir haben hier ab drei eine Reservierung, <lacht> ähm, sind wir zu früh. Und dann werden sie halt rausgeschnitten dass wir, wir müssen hier noch ein paar Sachen beschäftigen, besprechen, wir brauchen noch einen kleinen Moment. Und Gordon sagt halt, ja, nee, ist schon in Ordnung, warum soll man überhaupt reservieren? Also es ist das Klassische, <lacht> wie es im Büroalltag natürlich ist oder, oder Tennisplatz oder was auch immer. <lacht>
1: Das hat mich tatsächlich so ein bisschen getroffen, weil er ist ja halt angepisst so und hat so eine passiv-aggressive Ader. Ja. Ähm, und das passiert mir leider auch viel zu häufig, dass ich so reagiere, wenn irgendwas passiert. Also, dass ich dann sage, ist alles in Ordnung und meine <lacht> Situation. <lacht> <lacht> <Ä> <lacht> 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 Ja, also nee, so, so krass natürlich nicht, aber ähm Aber wenn ich dann sage, wir müssen die Aufnahme
2: verschieben, dann sagst du Nee, nee, ist voll in Ordnung Wo <lacht> oh, mache ich überhaupt Termine? Ich verstehe. <lacht> ich habe den Hinweis verstanden, Arne <lacht> Du hast gar nicht gemeint
1: Also falls falls jemand äh, das hier hört und sich angegriffen von mir fühlt, es tut mir leid Er meint es genauso. <lacht>
0: <lacht> was, mir, mir, was ganz anderes fällt mir jetzt übrigens gerade auf, ähm, ich finde die, den Schnitt der Uniform ähm, von, ähm, Dr. Claire? Genau, von Claire Finn wesentlich schicker ähm, also Mantel, als von ne? Kelly, ja, diesen etwas längeren Schnitt, den finde ich irgendwie sehr, sehr cool weil ich finde der andere, also ich meine sie ist ja sehr groß, Kelly und deswegen äh, ist es nicht so, so krass, aber äh, bei kleineren Personen glaube ich äh, staucht das irgendwie so ein bisschen mehr ich weiß es ja.
2: nicht Kann sein, ja. ja und es ist ja ganz interessant, dass, diese, dass dieser Stil ja im Grunde genommen hier sehr sehr schnell adaptiert worden ist äh, und bei äh, Next Generation ja später dann auch Crusher immer mit so einem Mantel rumgelaufen genau. ist ja. ne? also mit so einem Kittel, mit so einem Arzt mhm. mit einem blauen Arztkittel in dem Fall ähm, da war ja das medizinische Personal im Blau gekleidet und das als Inspiration vielleicht direkt, dass die Ärztin eben so eine, mm. so eine Jacke hat. Im Grunde genommen ist es ja aber auch so, dass so ein, so ein Arztkittel ja nicht nur die Funktion hat, dass man einen Arzt als Arzt erkennen kann, sondern einfach auch eine Schutzkleidung mhm. ist, weil du einfach auch mit Körperflüssigkeiten rechnen musst und dann willst du halt irgendwas haben, was schnell zu reinigen ist äh, und dann auch weg kann und wo man auch Verschmutzung schnell drauf sehen kann tatsächlich de facto. Ja. Das ist jetzt hier beim Grünen eventuell nicht so unbedingt. der Fall. Aber sie sehen halt ja, schick aus.
1: So. Kommt drauf an, was für Viecher sie behandelt.
2: Ja, genau. <lacht> ja. Ja, und dann verlassen sie äh, das Holodeck, weil also Lara nicht reden will. Sie will einfach weiter boxen. Und dann kommt es <lacht> den nächsten Comic Relief. Und der sieht dann halt nochmal besser aus, weil nämlich das auch in so ein -Ko kostüm reinkommt und sagt, bin ich zu früh?
0: Das sieht so absurd aus mit dieser Perücke.
1: Ja, ja, total, ja. Finde ich <lacht> albern. Und ich, also diese Dame im Hintergrund die da so unmotiviert mhm. boxt die muss ja Teil dieses Programms sein weil das macht sie ja jetzt bei dem Neuladen des Programms wieder und ja. das das ergibt einfach so gar ja, keinen Sinn genau. also nein <lacht> Das ist herrlich. Das finde ich viel witziger, als dass die Typen da reinkommen, Ja, sich irgendwie ja so ein Holodeck-Programm, was einfach unmotiviert
2: ist. Ne? Das ist also, total. Wie ist das so mein, Programm, mein Programmieren? Und dann möchte ich bitte eine unmotivierte Anfang-20-Jährige haben. Die, die auch genervt
0: so ein, in der Gegend rumsteht. Und genau, auch ein,
2: und, und, und und schlecht äh, mit Handling schlechter Körperspannung äh, äh, boxt, damit ich
1: kompetenter ja, aussehe. genau. Was <lacht> ja, sind die Parameter dieses Programms ja. gewesen? Ich
0: würde es auch so machen.
1: Ja. <lacht> Das andere, das, das andere Programm, was dann direkt danach geschrieben wurde, war irgendwie so ein Behördenprogramm, wo dann niemand. Stimmt. <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, und dann sind wir bei, bei Ed in seinem Büro und er muss jetzt den, das ist das, was ich von meinte, jetzt verlässt ihn wieder so ein bisschen die Kompetenz. Da hat er auch seinen besten Kumpel dabei, nämlich Gordon, weil er natürlich jetzt einen Brief an die Angehörigen schreiben muss. Und da ist er halt total schlecht, weil er schreibt, das war ein netter Typ.
0: Ja, wobei, also es ist hier ein bisschen witzig verpackt, aber das ist schon irgendwie so ein gängiges Motiv in so ja, Filmen, die irgendwas mit Militär zu tun hat, wenn der Offizier dann den Angehörigen eines verstorbenen Soldaten schreiben muss und äh, ihn und feststellt, dass er den Soldaten gar nicht so gut gekannt hat und nicht ja. weiß, was er da schreiben soll. Also es ist, also die Amerikaner werden das wahrscheinlich relativ genau einordnen können. So diese diese typischen Ängste und und Vorbehalte und ähm, Schwierigkeiten, die man als Offizier hat, wenn du in solchen Situationen bist. Ich glaube, die würden sich da ganz gut wiederfinden. Hier natürlich dann eher so ein bisschen Lustig, nett dargestellt.
2: Naja, es ist halt einfach so, dass wir wenig in unserer Geschichte, in unserer jüngeren Geschichte, wenig Menschen hatten, die im Militärdienst ihr Leben verlieren. Die mhm. haben wir natürlich auch, auch ja. gar keine Frage. Mhm. Aber natürlich bei der, insbesondere bei der britischen Armee, bei der amerikanischen Armee und auch bei der kanadischen Armee, die in NATO einsetzen, durchaus auch Soldaten ihr Leben verlieren. Ist das nach wie vor ein reales Motiv, dass da Söhne, Väter, Brüder, wie auch immer, äh, zum Auslandseinsatz gehen und dann nicht zurückkommen. Mhm. Und dann bekommt man eben einen Brief, mhm. in dem drin steht, hat äh, hat äh, sein Leben in the line of duty äh, mhm. verloren. Und das ist natürlich eine extrem schwierige Situation. Und Ed ist da nicht gut drin. Mhm. Das ja, das
1: und Ich finde ja, find ja spannend, dass die überhaupt in diesem Zeitalter diese Texte selber schreiben müssen. Also ich meine, das ist bei uns schon so, dass wir eine AI haben, die sowas für uns übernehmen kann. Es gibt diese GPT-3 AI, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, so ein neuronales, entwickeltes, cleveres System. Da kannst du sagen, ich möchte gerne einen Text haben, in dem soll sowas stehen wie, ich fand ihn gut, der ist leider gestorben, das finde ich schade, Habts gut oder so. Und dann sagst du, okay, der soll vier Absätze haben und dann baut dir dieses Programm einen Text, wo das drin steht. Und das gibt es heutzutage schon. Warum können die das in der Welt nicht? Also
0: ja. Ich glaube, das ist eine Frage, es klingt jetzt total Bescheid. das ist eine der Frage Ver der Ehre. Ja, der Verantwortung. Der Verantwortung, ich. dass du das eben nicht abgibst, sondern dass du dir als Offizier dadurch auch noch mal ähm, mehr klar machst, was das bedeutet, wenn du unter deinem Kommando erst recht äh, jemanden verlierst. Ähm, ich, ich glaube, das ist etwas, was würden die nicht outsourcen, sondern es ist ähm, äh, einfach eine, eine besondere Verpflichtung, das selber zu machen. Also so stelle ich mir das zumindest in meinen Blümchenträumen vor.
1: Das, das klingt total schön, aber es ist ja exakt genau nicht das, was Ed macht, sondern er gibt es Nein, ja, ab.
0: ja. Er ja. da wird das ja.
1: dann wahrscheinlich auch gegenlesen. Und da ist es dann egal, ob Kelly das geschrieben hat oder auch einen Computer. Also ja, ja von gut. daher...
2: Du meinst die gleiche Software, die seit Jahren unsere Huchziller-Folgen für uns aufnimmt. Also da haben wir halt mal alle Wörter der Sprache Deutsch <lacht> eingesprochen. <lacht> und ein bisschen
0: Bullshit-Bingo. Und das Ding
2: macht dann
1: einfach für uns die Folgen fertig. Das nutzen wir ja seit Jahren. Ja, gut ja, nachvollziehbar.
2: Hier sprechen wir übrigens
1: live, ich möchte das nochmal mal merken. Nur <lacht> <lacht> mm, ja. Ja, und erzählt, erzählt, erzählt ihr mir auch noch, dass das Videobild, was ich sehe, auch live ist, ne? Ja, gut, das natürlich nicht, nee. ich liege natürlich nee. im Bett und genau. bin nackig.
2: So, ähm, also die beiden unterhalten sich über den, den Brief und dann kommt halt Lara rein und ja, im Grunde genommen, jetzt möchte sie unter vier Augen mit Ed mit sprechen und der Hintergrund des Gesprächs ist, dass sie ja, ihren Dienst quittieren möchte und Gordon darf eben Kelly fragen, ob Kelly für, für er den Brief schreibt, das ist auch sehr schön, Also mhm. was schon recht, im Grunde genommen ähm, outsourced er ist und dieses alte Stereotyp von die Frau kann das dann besser als der Mann, weil die vielleicht eben empathischer ist, kommt ja, ja hier auch noch durch. Mhm. Ne?
1: Ja, und Alara möchte jetzt quasi ihren Dienst quittieren, ähm. Weil sie sich der Aufgabe als Security-Chef nicht gewachsen sieht, weil es einfach total an ihr nagt, dass sie nicht alles kann. So Und das mhm. macht sie halt an diesem Beispiel fest, dass sie einfach durch dieses Feuer nicht durch konnte, was, wie wir gleich erfahren, ja auch irgendwie ein Kindheitstrauma ist von ihr, was sie aber zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht weiß.
0: Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob diese komische Pflanze, die auf Erz Schreibtisch steht, ob das Sojasprossen sind oder so. Das sieht man ja nicht ganz scharf immer, diesen kleinen Blumentopf da hinter dem Kermit. Aber wenn man, ich finde, die sieht so extrem merkwürdig aus, diese Pflanze. Ganz, ganz schräg. Und nicht so schön. Das hat mich, das hat mich abgelenkt. Das sind diese berühmten Details, die man nicht mehr übersehen kann.
2: Und interessant finde ich dann jetzt hier wieder ähm, in dem Kontrast mal abgesehen von der Pflanze, also sorry, dass ich da jetzt nicht weiter darauf eingehe, könnt ihr euch dann selber anschauen, dass jetzt plötzlich Ed wieder ein sehr guter Führungsoffizier ist, ne weil er natürlich das entgegennimmt und sagt, naja, aber als du angefangen hast, habe ich gedacht oder hab, als sie angefangen haben, habe ich gedacht, sie ist zu jung, zu unerfahren. Das kann nicht funktionieren. Also er schildert seine eigenen äh, Vorbehalte und er sagt, jetzt ein halbes Jahr später äh, würde ich sagen, ich würde niemanden zwischen mir und einem ärgerlichen Mokeln haben wollen, der mich beschützt als dich, mhm. so und macht ihr damit äh, Kompliment und sagt dann, halt, ich möchte deine äh, Resignation nicht akzeptieren, ich nehme sie nicht an. Ja. Ähm, und dann will sie ihm widersprechen, und er sagt nein, das hätte jedem passieren können und gibt ihr im Grunde genommen ja den Auftrag dann in dem Gespräch zu ergründen, warum sie Angst vor vorher hat, damit es halt nicht nochmal passiert.
1: Genau, und dann gibt ihr ihr quasi Urlaub und äh genau vertagt damit zumindest diese Entscheidung von ihr. Ja.
2: Und er empfiehlt ja auch mit ihren Eltern dann eben zu reden. Und äh, Dr. Finn sowieso, die ja auch auch Psychiaterin ist, das wissen wir ja auch schon. Mhm. Und sie folgt ihm dann
1: auch. Also das ist das ist jetzt so ein bisschen verwirrend, weil wir glauben, sie folgt ihm direkt. In Wirklichkeit passieren hier ganz viele Dinge, die wir alle nicht sehen, die erst am Ende der Folge aufgeklärt werden. Mhm. Also. Jetzt, jetzt ja noch nicht, also was ja noch, noch, jetzt erstmal in, 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 die, in die, na, erstmal spricht sie noch mit ihren Eltern. Genau, das danach. Ja noch genau, und dann, nee, nee, und dann geht sie aber wutendbrannt aus, aus dem Raum raus. Mhm. Und ab da ist alles anders. Und ab okay. da ist alles anders. Mhm. Und ich genau. nehme mal an, dass sie vor dem Gespräch mit ihren Eltern schon diese Simulation gestartet hat. Also wir wissen gar nicht, ob das ihre echten Eltern sind oder ob die Teil der, der Simulation sind oder ob die so reagieren würden oder ob sie das einfach nur geglaubt, hat, nee, dass das, das, nee, das, das ist. Echt, nee, das nee, also
0: echt. es wird hinterher gesagt, nach dem Gespräch mit den Eltern sei sie, sei sie äh, zurückgegangen okay, zu äh, Mercer. Okay. Ähm, ich finde es einfach äh, zu schön hier, ähm, dass, äh, dass wir Robert Picardo wieder in einer Star Trek ja. ähnlichen äh, Rolle äh, Serie sehen. Ich, ich vermisse den unheimlich. Ich fand ihn als Doktor einfach, als Holodog äh, einfach genial. Also es da, war da eine, einer meiner Lieblingscharaktere. Da gibt es
1: eine ganz tolle Serie, die könntest du dir einfach noch mal angucken. Äh, Voyager, da <lacht> kommt er direkt vor. Echt? Nein, auf.
2: <lacht> der heißt, der heißt Picardo und spielt bei Star Trek, mit. Das ist Ein Irrsinn. <lacht> ja. ja, also, äh, toller Gaststar, ja. ähm, mal wieder in, in einer kleinen Rolle, aber super. Und was mich die ganze Zeit fuchsig äh, gemacht hat, ist eben äh, Molly Hagen als die Mutter von Larketan, die ich vom Gesicht her auch kenne. Das liegt aber daran, dass die in so vielen mhm. amerikanischen Serien auch der jüngeren Zeit immer mal wieder eine Gastrolle hatte und immer mal aufgetaucht ist dass sie wahrscheinlich für mich so eine prototypische amerikanische Serienschauspielerin ist, ohne dass sie eine feste Rolle längere Zeit hatte ja. nach dem Durchgucken.
1: Ja, ich kenne die vom Gesicht her auch und ich frage mich gerade woher, ich versuche das während ich, das ich rede nicht anders. rauszukriegen. Ähm, ja, wahrscheinlich hat die auch einfach so einen typischen amerikanischen Mutter-Gesichtsausdruck drauf und deswegen äh, wird die überall benutzt. Mhm. Ja,
2: und, äh, und hat, wie gesagt, in den letzten Jahren wirklich in fast jeder großen Serie, auch die ich habe immer eine Rolle gespielt in einer Episode. Und wenn so ein Gesicht immer mal wieder auftaucht, glaube ich, ist dann immer irgendwann kenne ich sie, aber ich konnte jetzt auch nicht mhm. einen Daumen drauflegen, aus welcher Serie insbesondere ich sie
1: kenne. Ah, okay, ich, ich verstehe es. Ich weiß es gerade wieder, ich kriegs kenne sie ja aus iZombie, da hat sie die Mutter der Hauptdarstellerin gespielt. Achso, mal sie guck, siehst da. mhm. ja.
0: Übrigens, das Outfit von von der Mutter ähm, ist so angelehnt an die 70er. Also die die Frisur sowieso mit diesem Mittelscheitel und den glatten Haaren. Äh, und dann aber auch dieser Rollkragenpullover ähm, und dann halt noch irgendwie äh, ein Oberteil drüber. Ähm, das ist irgendwie total 70s und das fand ich irgendwie putzig. Also ich mochte die Kostüme von den beiden irgendwie sehr. Ähm. Ich finde das auch farblich irgendwie sehr nett äh, gestaltet. Und es macht irgendwie, äh, finde ich, Lust darauf, äh, den Planeten auch mal näher kennenzulernen, mhm. was wir ja auch noch werden. Mhm. tun werden. Genau.
2: Und was wir hier im Gespräch ja erfahren, ist, dass letztendlich sie äh, nicht so sonderlich helle ist, intellektuell. Also sagen ihre Eltern. Sagen ihre Eltern <lacht> zumindest. Und dass sie das, das käme halt davon, dass sie hier gesagt dass sie so eine, eine körperliche Arbeit äh, macht und das seien natürlich die Folgen davon. Und es soll ja nicht zu spät nochmal einen akademischen Abschluss zu versuchen. Und das ist auch so, glaube ich, so wenn die Eltern mit dem Berufswunsch der Kinder mhm. nicht einverstanden sind, ich glaube, da kann auch jeder erstmal recht schnell mit, 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 mit sich identifizieren, denen das ähnlich ja, geht. Ja, vor allem,
0: dass, dass sie in einem Gespräch ähm, auf das Thema kommen, was so überhaupt gar nichts eigentlich damit zu tun hätte, weil ja. eigentlich will sie ja einen Rat haben von ihren Eltern und ähm, mehr über ihre Kindheit erfahren um dann äh, über den die Berufswahl zu sprechen und wie doof das alles gelaufen ist aus Sicht der Eltern, das ist natürlich irgendwie, es ist auch so ein typisches Motiv, in das man sich gut reinversetzen kann, aber es, macht, also, ne, es ist halt ja. ein bisschen drüber.
1: Genau, und dann erfährt sie halt die Story, warum sie jetzt vor Feuer Angst hatte, weil nämlich als sie noch ein Säugling war oder wir wissen nicht, wie das auf der Welt läuft, äh, weniger als acht Monate alt war, da gab es halt ein Feuer in deren Wohnung und das ist halt äh, quasi, hat sie halt geprägt so. Hm.
0: Genau. Ich frage mich ja immer und da äh, sind wir wieder bei dem uralten Streitthema äh, Verhaltenstherapie versus tiefenpsychologische, äh, tiefenpsychologischer Ansatz. Hilft es, also das ist ja auch so ein, so ein gängiges Motiv in Filmen, hilft es den, den Betroffenen wirklich einfach, wenn sie wissen, woher ihre Angst kommt, aus welcher Situation ja, oder ist eine Verhaltenstherapie, gerade wenn es um irgendwie Angst im Job geht oder so, nicht wesentlich zielführender?
2: Naja, also wir erleben ja hier in der Episode im Grunde genommen, dass äh, die reine Information, wo die Angst herkommt, ihr jetzt mhm. erstmal nicht hilft. Mhm. Äh, sondern natürlich die das Auseinandersetzen mit den Ängsten am Ende der Episode dazu führt, dass sie und das überwindet, dieses Trauma. Und dann bist du natürlich bei einer Verhaltenstherapie. Genau, und das
0: finde ich eigentlich ein ganz äh, spannender Dreh, äh, weil oft ist, äh, ist es ja in Filmen äh, zumindest äh, genau anders. In dem Augenblick, wo dann das Geheimnis aufgedeckt wird, was in der Kindheit passiert ja. ist, ähm, stürzt die Angst wie ein Kartenhaus in sich zusammen und der Betroffene kann sein Leben wieder leben. Ähm, aber dass hier gezeigt wird, dass die Konfrontation, also quasi die, die Verhaltensänderung oder die Auseinandersetzung, äh, ganz essentiell ist, das finde ich sehr angenehm.
1: Mhm. Ja. Die, ja die wirklich so. relevante Frage, die stellt ja dann quasi ihr Vater noch. Der fragt dann, sagen wir, Findest du eigentlich, ich, ich habe so eine Diskussion, findest du <lacht> so eigentlich, ich habe zugenommen und damit ist für sie dann das Gespräch auch sofort beendet, weil also ne der der Vater ist hat hier eine ganz beknackte Rolle, deswegen äh, Alexa, würde ich dir gar nicht zustimmen, wenn du sagst, das ist hier eine Star Trek Rolle, die Picardo spielt, ähm, weil der einfach überhaupt nicht auf sie eingeht und einfach nur seine Agenda durchziehen will und seine persönlichen Fragen irgendwie geklärt haben will. Total ignorant ist. Total, furchtbar. Aber da auch das <lacht> aber erinnert witzig. an den
0: Lolodoc. Der war ja auch sehr ichbezogen und kreiste immer sehr um, um, um sich und seine eigenen Befindlichkeiten. später besser, stimmt ja. am Anfang aber war es Aber insofern finde ich das eigentlich eine schöne äh, Tradition. Und ich finde, man merkt auch, wie viel Spaß die gehabt haben irgendwie bei mhm. dem Dreh. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass er ja da echt irgendwie äh, total äh, sich gefreut hat irgendwie. Ich kann okay, mir auch vorstellen, so dass Universum er gesagt hat, also
1: okay. ich spiele mit, aber gebt mir bitte so eine richtig beknackte Rolle, ja. weil da habe ich Bock
2: drauf. Ja,
0: ja, ja. ja. 100%. Pro. Mhm.
2: Naja, und also im Grunde genommen, ich finde es aber auch wahrscheinlich. also sie kriegt natürlich jetzt genau die Informationen, sie weiß, wo die Angst vor Feuer herkommt, eventuell und sagt dann ja auch und beschwert sich und sagt, das erfahre ich jetzt erst, also das ist offensichtlich nie drüber gesprochen mhm. worden und zeitgleich, Alex hat ja gerade schon angesprochen, bringt das ihr jetzt was oder bringt es nicht, aber wenn ich so ein Verhältnis zu meinen Eltern habe und wenn Kapitän sagt, sprech mal mit deinen Eltern drüber, dann würde ich mir doch überlegen, ob ich da überhaupt Bock drauf habe, in dieser Situation mich einem solchen Dialog auszusetzen. Also das finde ich schon auch sehr beachtlich, dass sie das dann macht und sich das dann einfach antut mit diesen komplett Desinteressierten, ihr Vorwürfe machend und mhm. sie abwertenden Eltern zu sprechen. Mhm reife Leistung, also Hut ab.
0: Hey, sie ist ja sehr pflichtbewusst ne? und hat ja. dann sicherlich äh, sich auch gedacht, äh, okay, wenn, wenn der Captain sagt, äh, das gehört dazu, um vielleicht irgendwie äh, meinen Job machen zu können. Wobei sie, ihr, sie ja fast schon im Gespräch vorher mit dem Job abgeschlossen also, hat. Also, ne? ja,
1: ja. Genau, und dann ist sie empört und beendet das Gespräch und verlässt ihren Raum. Und die nächste Szene, die wir sehen, ist, sie ist immer noch empört. Deswegen ist der Schnitt dazwischen eigentlich so. Ah, sehr, türkisch, ja, sehr, sehr türkisch, aber es wird tatsächlich in einem, in
2: einem Satz erklärt, wenn ihr der durchgegangen ist, also es wird ganz klar explizit gesagt nach dem Gespräch mit deinen Eltern bist du gekommen.
1: Ja, ja, klar. Natürlich, Nur also es ist hier sehr trügerisch. Na ja, so, klar. Na klar absichtlich, absichtlich, ja. absichtlich.
2: Man hat das Gefühl, sie das Gespräch ist geendet. Sie hat ihr Zimmer verlassen und läuft über den Korridor auf der genau. Orville. Und dann passiert etwas sehr, sehr bergwürdig, Nämlich, sie sieht einen was genau. hier in,
1: in Wirklichkeit zwischendurch passiert sein muss, ist, dass sie quasi dieses Komplette, also dass sie mit der Crew gesprochen hat, die an, um ja. ihre mhm. Ängste interviewt hat, diese Ängste dann alle in diese Simulation eingebaut hat, diese Simulation programmiert das hat. Isaac hat, dann hat das dann gemacht, zu, ne? Ja, ja stimmt, Isaac hat das gemacht. Ähm, dann aber jedenfalls zu Claire gehen, um sich diese mhm. Informationen wieder, wieder aus dem Gedächtnis löschen zu lassen und dann kommt sie erst hier hin. Ja.
0: Und, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da müssen wir am Ende nochmal aufpassen, hat sie sich diesen Memory-Wipe, weil da ja auch nicht äh, ohne Risiko ist, quasi erschlichen ne? mit so ein bisschen mit
2: falschen List und Tücke. In ja genau, mit einer falschen Information, äh, die sie Claire gibt und hat jetzt äh, das, was jetzt passiert, mit einem, mit einem Befehl äh, ins Rollen gebracht, den sie eigentlich nicht hätte geben dürfen. Ähm, aber das machen wir vielleicht nachher nochmal, sonst spoilern wir zu sehr. Ähm, aber in dieser Sequenz hier, also jetzt sieht sie also einen Clown auf einem leeren Gang.
0: Meine dolle Angst Nummer eins.
2: Genau, also viele Menschen haben ja Kulrophobie, also ja. die Angst vor Clowns ist ja nicht ganz ungewöhnlich. Und der läuft dann auch auf sie sterben. zu. Und rempelt sie an und läuft dann und an ihr vorbei und verschwindet dann um eine Kurve.
0: Und als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so der Klassiker. Er läuft auf sie zu und läuft dann durch sie durch und ja. weiß, dass es halt irgendwie nur eine Halluzination ist so, oder sowas. Und dann hat er sie halt angerempelt und dann dachte ich irgendwie so, oh, okay.
2: Genau, also das, du hast ja bei sowas, wenn du wenn ein Format äh, wie The Orville siehst und auch die ganzen Star Trek-Formate gesehen hast, hast du ja sofort zwei Hypothesen im Kopf. Das eine ist Holodeck-Programm. Oder eben irgendwelche Halluzinationen mhm. ausgelöst durch diesen Plasma-Sturm. Mhm. So und, äh,
0: äh, äh, oder ein Traum. Oder, oder, irgendwie so oder so ein Traum durch, oder irgendwas ja. in
2: der Richtung. Genau, das ist die dritte Hypothese. Aber eigentlich war ich relativ schnell beim Gucken schon irgendwie so bei Halluzinationen ausgelöst mhm. durch den Plasmasturm mhm. Und genau diese Hypothese wird ja nicht nur durch das Anfassen einem weggenommen. Sondern im Grunde kommen wir jetzt durch die nächste Szene, wo sie das ja dann berichtet und sagt, sie müssen mich vom Dienst suspendieren. Captain, ich, ich drehe jetzt durch äh, und auf die Brücke kommt ähm, nach der Werbepause, die offensichtlich in den Staaten gerade kam. Also Wollte ich gerade sagen,
1: diese Schwarzblende, also dieser langsame Fade to Black, der hat mich dann doch glauben lassen, dass es ein Traum ist. Zunächst. Mm, mm -hmm. Weil das ist ja im Grunde immer so ein Zeichen für Zeit ist vergangen. Ja, mhm.
2: liegt aber, glaube ich, eher daran, dass das die Schwarzblende für das für Ende vom ersten Akt und äh, Werbung ist. Na klar. glaube ich ja. äh, So, und dann kommt sie also auf die Brücke und sagt, ähm, ich möchte mich gerne suspendieren lassen. Ich bin psychisch angeschlagen, ich habe Halluzinationen, ich muss jetzt sofort auf eine Station der Union gebracht werden und bis dahin muss ich auf der Krankenstation bleiben. Und die anderen wollen jetzt natürlich wissen, was genau passiert ist und dann sagt sie, ich habe halt einen Clown gesehen. Und John Lamar sagt von what? Und ist sehr geschockt. Ja. Und man denkt so, ja klar, das ist jetzt also sehr ungewöhnlich. Und was sie dann machen, was man auch wirklich machen würde, wenn man diesem Rätsel äh, nachgehen wollen würde, nachdem man nochmal erklärt, äh, Isaac erklärt, was ein Clown überhaupt ist, der das Konzept eines Clowns ja gar nicht kennt, mhm. ist, dass man sich eine Aufzeichnung von diesem äh, äh, Korridor anschaut.
1: Und das ist halt so faszinierend. Also ne, im ersten Moment war meine Assoziation, ja klar, das ist einfach ein Hirngespinst, das ist natürlich nicht wirklich passiert. Und deswegen gucken sie sich dann ja die Monitore an mhm. und da genau. ist dann dieser Clown auf mhm. dem Monitor mhm. zu sehen. Und genau, das ist natürlich. Dann nehmen Sie einem so diese Halluziationsgeschichte weg,
2: weil alle ihn dann sehen in dieser Videoaufnahme. das war so der Moment übrigens,
1: hm. Ja.
2: Sehr ungewöhnlich. Also, alle ste die stehen da. Man würde jetzt erwarten, dass. Und man nichts sieht, aber tatsächlich sieht man dann den Clown. Und, und John Lamar hat total Angst. Hat also offensichtlich ist das eine Angst von ihm, dass er, dass er Clowns sehen muss und sagt, ich will das gar nicht sehen. Und Kelly sagt auch, daran glaube ich gar nicht. I don't believe it. Und dann wenden sie halt die Kameras um und sehen eben, dass er aber verschwindet. Also da, wo er hingelaufen sein müsste, ist er halt nicht da, sondern er ist einfach weg. Das heißt, genau das, was sie gesehen hat, Lara, ist auch wirklich passiert. Und dann gibt gibt's sofort von Bortus die nächste äh, Option zu sagen, ist das ist vielleicht eine außerirdische Lebensform, die mhm. wir nicht kennen. Und, und auch dem begegnen sie ja dann. ne
0: Ja, und äh, im Prinzip ähm, gehen wir und geht die Mannschaft hier natürlich schon so alle klassischen Star Trek Erklärungsmuster äh, durch. Äh, denn, äh, dass auf einmal irgendwelche Leute komische Dinge sehen und so, das ist natürlich auch ein Motiv, was in den Star Trek Serien gerne mal vorkommt. Um, ich, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das war bei bei TNG, um, als dann irgendwie uh, so so Raben auftauchen und solche ich weiß es gar nicht mehr. Das war, hat, genau, Traumsequenz von Data. Ja, ja, genau, genau.
2: Genau. Und ähm, auch dem wird ja begegnet, weil es, es ist eine Lebensform, eine menschliche Lebensform von dem Vitalzeichen her, die sie gescannt haben. Also auch das, diese die Hypothese wird so ein bisschen weggenommen. Und jetzt wollen sie halt eine Suche. Mannschaft äh, äh, gründen, eine, eine Search Party. Was mich hier allerdings wundert, ist, dass die Brückencrew auf die Suche geht. Mhm. Das ja. finde find ich ungewöhnlich. Normalerweise würde man ja jetzt das Sicherheitspersonal beauftragen, aber es ist hier die Brückencrew. Was ich aber längst natürlich sehr lustig wiederum finde, ist, dass Gordon Meloy sagt, naja, also ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt gefährlich werden könnte. Wir müssen aufpassen auf Kuchen. <lacht> äh, ja, und Emerson macht natürlich mit und sagt, ja, das ist möglich. Und wir müssen aufpassen <lacht> auf seltsame also Wasserflaschen ja. und ähm, Ballontiere. Also bitte <lacht> äußerste Vorsicht. Und das finde ich sehr, sehr lustig. Das ist
0: äh, herrlich, die Szene. Das ja wirklich schön.
2: Ja, dann sehen wir halt, wie die Suchparty los, Party losgehen, ähm, so etwas semi-motivierte Sicherheitstypen.
0: <lacht> jetzt nicht so ganz, ne? Also,
1: das ist so Verlust. schön, weil du, ne, das ist, wir wissen, die Musik sagt, das ist eine Horrorfolge, der, der Clown ja. war schon horrormäßig. Da sind zwei yeah. Typen in dieser Suchparty, die einfach niemand jemals gesehen hat. So, ja. natürlich sterben die gleich. So, total logisch. Ja. Würde man
2: erwarten. Genau so ist es. Die namenlosen. Und sie, und sie sind auch nicht sonderlich motiviert. Man hat auch so den Eindruck, dass sie selber wissen, dass sie bald sterben. Das finde ich auch <lacht> <das ist> so. <lacht> ich
1: habe ja eh nur eine Statistenrolle gekriegt. Ja, ja genau, genau so, genau so. Ja. ja. Und dann gibt es halt die nächste Eigenartigkeit, das Licht geht nicht an in der Shuttle-Rampe, wo oh, Lara und oh. Bortus sind. Das ist auch so ein typisches Horror-Trope. Horror
0: Im Prinzip sind sie jetzt, wäre es ein, ein Kinofilm, ein Horrorfilm, sind sie in den Keller gegangen.
1: Ja, ja genau, genau. Und das Licht geht aber auch nicht an, als sie den Knopf drückt. Also es geht einfach nicht so. Mhm. Ja. Und dann trennen sie sich natürlich auch so ein typisches Horror-Ding und es ah, mm, genau. ist einfach alles nicht so meine Welt. Das ist alles, <lacht> ah, nee. ja,
0: also ich, ich kann mich über sowas sehr amüsieren, wobei inzwischen äh, werden ja viele wissen, dass ich äh, keine Horrorfilme gucken kann, weil ich äh, dann echt durchdrehe, irgendwie dann monatelang Albträume habe.
2: Und trotzdem guckst du sie. Und
0: trotzdem gucke ich sie manchmal. Äh. Ich auch nicht, was mich da reitet.
2: Was man aber sagen muss, es ist erstaunlich gut inszeniert. Also all diese mhm. Tropes, diese Horror-Tropes äh, ähm, machen sie hier sehr gut. Also es ist dunkel, es ist eine Taschenlampe, sie trennen sich. Also all das, was man immer sagt, macht das doch nicht, passiert <lacht> natürlich genauso. Und äh, Lara zwischen diesen Containern äh, in, in dieser Holodeck-Kulisse trifft dann ja auch auf den auf den Clown, der dann aber noch horrormäßiger aussieht, mhm. als er das vorher gewesen ist, denn er reißt dann den Mund auf und hat so diese oh, spitzen ja. also natürlich eine Assoziation an S ähm, und attackiert sie dann auch. Und Obwohl und sie
0: sind nur lang und äh, verfault, verfault, nicht spitz, äh, aber es reicht das, schon. Das, das, ist, also das ist total
2: gruselig. Ja. Und in, was sehr, sehr interessant ist, dass sie natürlich super kräftig ist und sich im Grunde genommen ja gegen ein normales Lebewesen super wehren könnte. Aber dieser Clown ist offensichtlich so kräftig
1: oder auch so widerstandsfähig, dass sie ihm nichts tun kann. Das haben wir ja schon auf dem Gang gesehen, als er sie mhm. umgehebelt hat. Mhm. So, ja. Das wäre ja mit ihr sonst auch nicht passiert. Mhm. Genau
2: und sie kämpfen jetzt, Lara verliert in in Phaser, den dann der Clown zu fassen kriegt und er schießt dann und wir sehen sofort an den Kartons, die dann sich auflösen, dass der nicht mehr auf Stun steht mhm. und als dann Lara äh, ihn zu, in die Hände bekommt, den Phaser und schießt oder die die Waffe äh, löst sich halt der
1: Clown also auf. Also
0: er verhält sich einfach durch und durch wie wie ein realer Feind, ja. den du Aber mit Waffen bekämpfen kannst. Er ist
1: halt nicht nicht die ganze Zeit darauf aus, sie quasi umzubringen, sondern er spielt auch mit ihr, weil es gibt so das, ja. da, da sitzt er ja. dann oben irgendwie ja, auf ja, der oh, da Wand wahr, drauf schlimmste. und springt dann runter, weil ja. er kann sich das Katzen halt leisten, raus. weil mhm. er, ist, er hat eindeutig die Oberhand kurz bevor er dann vernichtet mhm. wird. So, ja. so ja. Typisch jetzt der Böse in in ähm, Horrorgeschichten ist mhm. immer so ein bisschen übermenschlich. Mhm. Ja.
2: ja. Und Lara entschuldigt sich dann beim Käptner, also dann sitzt sie im im Besprechungsraum äh, und sagt, äh, ich hatte einfach nicht Zeit zu gucken und der war auf, auf auf Töten eingestellt und ähm, gut, das war halt Selbstverteidigung und die Frage ist, war das denn immer noch ein Mensch? Und äh, Isaac sagt ja und das, was ich gerade angesprochen hat, thematisiert jetzt auch Lara, der war nicht menschlich, weil ich habe den durchgegengewirr äh, geworfen, der hätte sterben müssen. Und die Zähne waren komisch.
1: Und Gordon sagt, ja, Vampir-Clown, ganz klar. Und John, John <lacht> steht fast durch. Ne? Was? <lacht> ja. Und das ist einfach so wunderschön glaubhaft, dass die beiden, ne, die nehmen sich halt so, wie sie auch in Wirklichkeit ja. sind. So, Obwohl ja. das natürlich inzwischen hier alles in Simulation ist. Also mhm. die Figuren sind schon alle sehr realistisch nachgearbeitet.
2: Ja, ja. Und das Schiff geht jetzt halt auf gelben Alarm und alle sollen äh, aufpassen und dann fragt John auch, worauf denn? dann sagt der Captain mehr Clowns und das ist natürlich Aussage, <lacht> die er nicht hören möchte.
1: Mhm.
0: Aber dass übrigens auch ähm, tatsächlich thematisiert wird, wessen Angst das jeweils ist, die da gerade äh, auf der Tagesordnung steht, das hat mich so ein bisschen ähm, verwirrt. Weil ich natürlich gedacht habe, okay, wenn es um Alara geht, dann müssen das auch primär ihre Ängste ja. sein. Und sie war eigentlich diejenige, die dann noch mit Recht, also sie hat sich zwar geärgert und hatte natürlich auch so das Gefühl der Bedrohung, wenn sie da angegriffen wird, aber äh, doch noch verhältnismäßig äh, vernünftig reagiert hat und gar nicht panisch.
1: Naja, weil sie einfach keine Ängste selber hat. Deswegen ist sie hingegangen, hat sich von anderen Leuten welche gegeben. Ja, eben
0: genau. Aber als ich das, also sozusagen die Auflösung noch nicht kannte, da hat mich das äh, verwirrt, weil ich dachte, ähm, äh, wenn das wenn sie im Mittelpunkt steht und sie Halluzinationen hat, dann sind das auch ihre Ängste, die da irgendwie eine Rolle spielen. Mhm. Deswegen, als es dann sozusagen um andere Crewmitglieder ging, das hatte mich so ein bisschen ähm, ja auf Verwirkt. die falsche Fährte mhm. gelockt. Mhm. Aber was, was natürlich auch von den Autoren beabsichtigt
2: ist. Genau. Und jetzt kommen wir zu einer, also kommen wir im Grunde genommen zu der unrealistischsten Szene äh, fast der ganzen Serie, würde ich behaupten, weil wir sehen, wie also Kelly und Lara einen Gang runtergehen und so ein bisschen aufarbeiten, was passiert ist ähm, und Kelly sagt, das muss irgendein Alien gewesen sein, auch wenn das unsere Scans was anderes sagen und dann kommt, sie sagt, äh, ich gehe mal schnell unter die Dusche, sollen wir uns gleich nochmal in der Kantine treffen und was trinken und Lara sagt da, und dann sagt Kelly, wir sehen uns in 20 Minuten. Und mir kann niemand sagen, mhm. dass genau. jemand mit dem Make-up, den Haaren <lacht> und so wie der rumläuft auf dem Schiff in 20 Minuten geduscht und in der Kantine ist. Das ist eine vollkommen unrealistische Zeitangabe. Und das hat mich sofort rausgeholt, das hat mich viel mehr rausgeholt als alle Continuity wieder mit runterfallenden Balken, eine, eine Hollywood-Schauspielerin, <lacht> die zwei Stunden morgens geschminkt wird, um so eine Serie aufzunehmen, die sagt, ich bin in 20 Minuten aus der Dusche
1: raus, never. Es
0: sei denn, sie schafft es zu duschen, ohne Haare und Make-up zu beeinträchtigen. Wollte ich
1: gerade sagen, es gibt ja drei Arten <lacht> zu duschen, es gibt ja mit Haare, ohne Haare und nur Haare. <lacht>
2: Meinst du mit Plastiktüte über dem Kopf einmal unter dem Wasser herlaufen? <lacht> ja, wobei,
0: ja, ja, muss unter Umständen die Haare wieder glätten. Man ist ja auch. Okay, ja, Spaß
2: ja. beiseite. Also das habe ich tatsächlich jetzt die Folge heute nochmal gegründet. Alexa gesagt, ja. die ist niemals in 20 Minuten fertig mit Duschen.
1: <lacht> Never. Und jetzt kommt so ein bisschen der gruselige Teil, der auch ein bisschen unlogisch ist. Kelly fällt dann quasi in so ein schwarzes Loch ja. rein. Also sie geht in ihr Quartier und in dem Moment, wo sie drin ist, erst merkt sie, dass ja. da gar kein Quartier ist. So, das ja. ist schon mal Quatsch. Also in dem Moment, wo die Tür aufgeht und da ist nichts hinter, da geht sie da nicht rein. So, Aber gut, lassen wir das mal außen vor. Und offensichtlich leben die in einer Welt hier, wo es denkbar ist, mhm. dass das real ist, dieses ja. schwarze Loch, also ja, dieses dieses nichts. nichts, weil in aus ihrem Quartier sieht man quasi nur noch die Tür nach draußen und alles andere ist nicht sichtbar, ist nur, nur schwarz und das ist halt so der Teil, wo ich mir denke, mhm. okay, die haben offensichtlich ja, andere Physik als wir. Wo, wobei
2: die beiden ja, naja, Moment, also dann sind sie ja jetzt bei und dann sagt, ist ja einer der Sätze, die, den Kelly sagt, it's impossible, it defies every law of physics. Also ja. sie sind sich schon einig, dass das gar nicht geht, was sie da gerade gesehen haben und die nächste Aussage ist dann ja, okay, dann muss es irgendwas in euren Köpfen sein oder in unseren Köpfen sein also bei uns im Gehirn muss was falsch sein und dann gehen sie halt zu Claire und das finde ich halt auch so lustig weil Claire dann sagt, ah ja, ihr habt das beide also gesehen hm. und Ed ist dann sehr schön, weil er sagt, können wir damit irgendwie sind wir alle wahnsinnig geworden ein Virus zum Beispiel, ein Gehirnvirus oder hat uns jemand irgendwelche psychotropen Dinge, peyote sagt er, in, 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 in den in den Food Dispenser reingeschmissen, dass wir irgendwie jetzt alle verrückt sind. Aber der Clown war halt echt und das mit dem Loch haben halt nur die beiden gesehen. Und dann geht die Tür auf Bortus, kommt rein und sagt, da war ein Alligator im in, 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 in der Cargo Bay, also im, im, im Warenlager, was haben wir denn, in der Waren, was ist denn Cargo Bay auf Deutsch? Warenlager?
0: Nein, ähm, in der Oh mein
2: Gott, Frachtraum. das Wort gerade. Lageran. Frachtraum. Frachtraum. Genau. Im Frachtraum Danke. war ein Alligator. Und das Schöne ist, dass er ihn mit einem Stuhl erschlagen hat. Oho. <lacht> das ist auch so eine Aussage. Und woher kam der keine Ahnung, wo der herkam. Aber ich habe es gekillt, das Viech. Das ist
0: übrigens auch vielleicht eine Anspielung an diese berühmte moderne Sage. Ne? In dem Alligator in der ja, Kanalisation das genau.
2: kann natürlich sein. Ja und naja also Claire sagt dann okay ich mache mal einen Scan vom Gehirn zur Sicherheit baue ich allen und äh, fängt dann offensichtlich mit Lara an ich finde es übrigens sehr sehr interessant wie äh, Lara dann als sie die die Jacke auszieht dass die Hosen deutlich stoffiger aussehen das sieht dann hat dann plötzlich so die Anmutung eher von so einem Trainingsanzug mit dem Oberteil oder also ich finde wenn sie die Jacken anhaben sieht es deutlich formaler mm -hmm. oder formeller aus als jetzt dieses schwarze T-Shirt Oberteil mit der Hose, ich weiß nicht, ob die Hose vielleicht jetzt auch eine andere ist.
0: Also das sind auf jeden Fall ein anderer Stoff, als die Hose, die Uniformhose von äh, Claire Finn.
2: Die sind ein bisschen steifer, oder? Ja. Mhm.
0: ja. 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 das ist ein weicherer Stoff, den äh, Alara anhat. Merkwürdig, Ja, ne? stimmt. Also ist, Na gut, aber das ist halt wahrscheinlich die Frage irgendwie, welche Materialien Das ist die
2: Liegehose. Die Liegehose. Das ist so wie die, wie die, wie die Autoöhrchen, ist das die Liegehose? <lacht> also ja. Da. ja. ja. Ähm wird dann variiert. Und das ist jetzt, finde ich, auch eine oder, relativ gruselige oder Geschichte. es ist
0: tatsächlich die Uniform-Trainingshose und soll symbolisieren, dass sie die Kontrolle über ihr Leben hat. <lacht> so. Um es mit Karl Lagerfeld zu sagen. Ich ja, weiß es nicht.
1: Genau. Ich finde das, äh, also man, wir sehen ja die Hosen sehr selten, so wie hier gerade. Ähm, ja. Die Naht auf dieser Hose, die ist schon echt bemerkenswert. Also das ist eine sehr ungewöhnliche Naht, weil die quasi um das Knie, um die Kniescheibe drumherum führt. Das ist schon oh, ziemlich da cool. Mal
0: drauf achten. Ach so, ach so eine ah, Ausbuchtung. Ja, ja, das ja stimmt. stimmt.
2: Mhm. Ja und jetzt soll also der Brainscan durchgeführt werden und äh, ganz spannend ist dann, dass sie sagt, wo sind denn all deine Kollegen Klären, äh, du sagst, ja die sind alle in der Mittagspause.
1: Und es ist Was auch schon ich, wieder halb düster in diesem Raum, ja, ja, genau. wo es normalerweise sehr hell ist.
2: Genau und dann wird sie plötzlich mit Metallschellen an den Tisch gefesselt.
0: Mir fällt übrigens gerade auf, oder habe ich mich da verguckt, dass das Claire einen Gelenkring trägt. Hatte ah. sie den schon immer oder... oder? Ist der jetzt Gelenkring. irgendwie neu? Ja, ja Der über ja, ja genau. Den Ring also er hat, hat quasi einen, einen Teil, der äh, direkt an an der Hand sitzt und dann ein äh, Teil, der weiter oben sitzt, verbunden mit so einem Gelenk.
1: Das, das heißt, ist das ja crazy.
0: Da. Ist mir nie aufgefallen. Wahrscheinlich hat sie den schon die ganze Zeit und ich habe bloß nicht genau hingeguckt. Ja. Auf jeden Fall, die, diese ganze Situation, also wie sie da so langsam durchdreht, Claire und so, ähm, finde ich super scary. Ja, ich auch. Das
2: finde ich schon. Ne, aber also die sagt danach, warum bin ich denn hier gefesselt? Mhm. Und dann sagst du, naja, damit du schon still liegst, das musste ganz genau sein, Ja, aber das mache ich ja.
0: Genau. Großmutter, warum hast du so große Ohren?
2: Das ist halt so stark, äh, diese Metalldinger, dass sie nicht freikommt. Und dann äh, sagt der Doktor Claire, sagt, naja, die habe ich extra vierfach verstärkt, damit ich dich festhalten kann.
1: Mhm.
2: Dann sagt sie, ich bin gleich zurück und hole nur meine Instrumente. Und das ist halt so auch für dieses Ausgeliefertsein beim Arzt. Mhm. Ganz, ganz schlimm. Und dann kommt da halt noch die die äh, Nurse Park rein, also der Pfleger Park, ähm, der noch ein Held war in der vorangegangenen mhm. Folge, ja. äh, der dann auch ganz verwundert ist. Und äh, er will dann diese diese Restraints äh, losmachen, diese Metallbänder und sagt, der Code ist ein anderer, ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben, warum will sie? Und dann wird er erschossen.
1: Und das ist, ja, und er ist halt auch so, so schön, er ist quasi wir, ne? was ist denn yeah. los, das ist ja total merkwürdig, mm -hmm. nee, das kann eigentlich nicht sein, so im Moment, ich rette dich mal eben und zack, ist er tot. Mm -hmm. Ja, in
2: den Rücken geschossen, Ja. und dann kommt Claire mit seiner großen Schere und sagt, jetzt machen wir eine Operation. Und auch da
0: meine ich wieder diese diebische Freude zu sehen bei Peggy Johnson, Gerald, dass sie mal ihre Rolle ein bisschen anders gestalten kann. Ja. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das für, für Schauspielerinnen und Schauspieler total klasse ist, wenn sie mal in der Serie so ein bisschen genau, ein bisschen durchdrehen dürfen ja. und ihre Rollen mal anders ja. äh, äh, durchziehen können.
1: Sagtest du uns Penny? Ja, ist Penny.
0: Die Schauspielerin, ja. ja mm -hmm. genau. Penny Johnson
2: Gerald, mm -hmm. genau. Ja. Und was sie jetzt dann eben sagt, ist, dass der beste Weg, das Gehirn zu untersuchen, ist durch den <lacht> Bauch, durch die Brust und dann hinten in die Basis des Schädels. Ja, von, zu gehen. von hinten
0: durch die Brust ins Auge, wie man so schön sagt. Genau,
2: und, und fängt dann also an mit, 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 wie heißt denn das Zeug, was man früher. Mit Jod. Mit, ne? mit Jod, jo, äh, ja, das stimmt. zu markieren.
1: So ein gelb Was man ja
2: bei auch macht, aber natürlich mhm. nicht so und natürlich hätte sich das Oberteil auch aufgeschnitten was sie natürlich nicht gemacht haben für die Seher und dann nimmt sie ein Skalpell und will also gerade anfangen zu schneiden <lacht> dann gelingt es aber Lara dann doch eine Metallklammer zu reißen oder
0: ja zu zertrümmern
2: wie auch immer ja. und hebt dann die Ärztin am Hals hoch und schmeißt sie durch die Gegend
1: ja Und da zumindest ist, äh, ist Claire Finn dann nicht stärker als sonst, sondern genauso stark wie sonst. Mhm. Genau. Und dann ist sie halt komplett irre.
0: Ja, das finde ich so herrlich gespielt. Mhm. Das macht richtig, das machte richtig Spaß beim Zugucken ja.
2: Weil der Witz jetzt ja auch ist, nicht nur passieren also kommt ein Clown und ein Alligator und äh, ähm, ein, äh, ein schwarzes Loch irgendwie äh, in einer in einer Kabine vor, sondern jetzt dreht auch noch die einzige Person im Grunde genommen durch, die man bräuchte, um irgendwelche neurologischen Probleme mhm. aufzulösen. Und hat,
0: und hat die andere ähm, erschossen.
2: Genau, Nurse Park das. ist auch tot, also es wird wahrscheinlich ja. noch irgendeinen weiteren Arzt an Bord des Raumschiffs geben, aber... Natürlich, in unserer Welt äh, ist jetzt der Hauptarzt des Raumschiffs äh, halt durchgeknallt. Und das ist halt auch spannend. Ja. Finde ich. Mhm. Und sie spielt das halt einfach komplett ja. irre.
1: Ist <lacht> super. Ja, ich finde aber auch Bortos hier in dieser Folge bislang sehr gut. Also mhm. die, die Szene mit dem Alligator gerade total emotionslos rübergetragen. Ja. Und jetzt äh, verlangt sie irgendwie eine Pizza auf ihre <lacht> wahnsinnige Art. Und er fragt, was für eine Pizza? Und <lacht> er sagt, nein, du, sie kriegt keine Pizza. <lacht> Das ist schön. Ja. Der letzte
2: Spruch ist dann auch schon, äh, als er dann sagt, wir kommen wieder, wenn du bereit bist zu reden, und dann sagt sie, ja, hab, die, haben sich jemand mhm. aus dem Fenster geschaut und sich die Dunkelheit angeschaut, mhm. draußen vor ihrem Fenster. Es ist sehr, sehr dunkel draußen. Also das das, das hat
0: jetzt so ein bisschen, was. also wenn sie sich noch eine Taschenlampe unter das Gesicht halten würde von diesen Lagerfeuer-Stories, ne, so Horror-Stories ja. Lagerfeuer.
2: Ja. Also sie macht halt nochmal richtig Angst und sagt, der, der, die Gefahren, die um uns rum sind, sind viel schlimmer in den Schatten, als draußen die Dunkelheit. Und Das ist hier viel schlimmer an Bord. Und Bord ist dann auch so cool, der sagt, naja, wenn sie vorhaben, uns Angst zu machen, hat es nicht geklappt. Das ist halt irgendwie sehr lustig.
0: Wobei man gleichzeitig genau sieht, dass es bei den anderen schon ein bisschen ja. geklappt hat. Ein ganz kleines bisschen.
2: Und das Interessante ist ja, dass hier sozusagen die Andeutung gemacht wird, dass Claire wüsste, was passiert ist. Mhm. Und es ihnen jetzt aber nicht sagst.
1: Mhm.
2: Und es ist tatsächlich so, dass direkt Lara ähm, angesprochen wird. Was für dich noch da kommen wird, du hast keine Ahnung. Und dann lacht sie wahnsinnig und legt sich aufs Bett. Und das ist irgendwie sehr, ah, es macht schon ein bisschen Angst, die Sequenz, für die mhm. behaupten.
0: Ja, definitiv.
2: So, und dann sitzen sie wieder im Besprechungszimmer und der Cam sagt, ich will jetzt wissen, was los ist. Also bei den Scans, da war nichts Ungewöhnliches. Und äh, er sagt, ne, und, und und er sagt, das ist aber nicht genug. Ich will jetzt wissen, was los ist. Unser Chefarzt äh, hat den hat Verstand verloren. Und dann kommt Gordon auf die Idee zu sagen, naja, vielleicht sind wir alle gestorben und sind jetzt schon im Fegefeuer gelandet, was ja auch eine gute Hypothese ist. Mhm. Und äh, woher sollten wir denn wissen, ähm, wie das Fegefeuer ist? Und darauf sagt Kelly, dann finde ich auch so schön, "Warst du jemals verheiratet? Also das ist auch ein so <lacht> schön, sehr schöner Spruch. Ja. <lacht> dann wüsstest du, wie, wie das Fegefeuer ist. Aber sie kommen jetzt nochmal zurück auf den Plasmasturm und sagen, okay, wahrscheinlich war es dann doch irgendwas in diesem Plasmasturm, der einen Einfluss hat, was ja auch wieder die nächste Hypothese ist, mhm. die, die man ja so hat. Also irgendwas ist da passiert, an Bord gekommen, hat die Gehirnchemie verändert und mhm. was auch immer in diesen Star Trek Serien ja dann immer so als Thema auch kommt. Und ähm, Kelly sagt dann halt äh, im Englischen, ich weiß gar nicht, was sie im Deutschen sagt, in der deutschen Übersetzung ist, ist der sagt, äh, naja, das klingt jetzt wahrscheinlich gleich so, als ob ich einfach talking out of my ass, also im Deutschen würde man sagen, als ob ich ins Blaue hinein mal was äh, spreche. Das klingt viel schöner im Deutschen. Was sagt sie im Deutschen?
1: Äh, nein, deine, deine Beschreibung gerade klingt viel schöner im Deutschen als im amerikanischen Englischen.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir im, im Deutschen dafür eine, eine, eine Beschreibung hätten für das, was sie sagt. Ich glaube,
0: ins Blaue hinein. Ist, ist ja, das, ist gut, ja. ja. Äh,
2: Was sie im Deutschen sagt, ich habe gerade nachgeschaut, ist, ähm, als ob ich mir das jetzt aus dem Hintern ziehe, diese Erklärung. Also Wo, oh, versucht, so haben
0: wir echt aus dem Hintern? Weil,
2: aus du, dem Arsch ziehen, glaube ja, ich, sagen uh, sie sogar. Okay. Aber gut, das sagt, äh, dass der Spruch... Ähm,
0: ist auch schwer zu übersetzen.
2: Ist schwer zu übersetzen. Der Witz dahinter, der sich da verbirgt, ist dann der Spruch, dass Isaac sagt, okay, wenn es aus dem Arsch kommt, dann sprechen Sie bitte sehr deutlich. <lacht> <lacht> Also das ist wieder so ein bisschen dieser dieser Comedy Charakter aber gut ähm, Kelly ähm Versucht dann eben die These aufzubauen, dass an dem Schiff mehr kaputt gegangen ist als die strukturellen Schäden und dass irgendwas zwischen der Realität und irgendetwas anderem durchbrochen worden ist im Plasmasturm.
0: Wo, wobei dann die Idee zu haben, da nochmal reinzufliegen, ähm, das will mir nicht so ganz von der Logik her in den Kopf, wäre es nicht viel geschickter und viel wahrscheinlicher, dass sie dann die Entscheidung treffen würden, die nächste Station anzufliegen, um sich durchchecken zu lassen und das Schiff durchchecken zu lassen, statt ja. da irgendwie nochmal sich in Gefahr zu begeben. Aber ja.
2: Und während Sie darüber so philosophieren, kommen wir dann zu einer sehr, sehr anstrengenden Szene für mich im Grunde genommen, denn wir sehen eine relativ große Vogelspinde, die plötzlich über diesem Besprechungstisch mhm. läuft.
0: Meine große Angst Nummer zwei und deine glaube ich auch äh, Ja, Alexa.
2: Genau. Und äh, und dann sagt äh, äh, also Borg sieht sie und sagt Captain, gucken Sie mal. Und der Lager sagt, wo kommt die denn her? Und dann gibt es tatsächlich eine Sequenz, die ich ähm, doch auch sehr, sehr verstörend bei mm. finde, denn die Kamera zieht von Ed aus rückwärts zurück. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Das, das erinnert mich übrigens daran, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe mir neulich ähm, einen Flaschengarten bestellt, also quasi äh, Grünpflanzen als Ökosystem in der Flasche, äh, was mit einem Korken verschlossen wird und dann kann das auch relativ lange äh, alleine bleiben, weil das tatsächlich dann so Regen generiert in der Flasche. Äh, und äh, da war auch äh, zur Deko äh, so ein Gefäß mit Moos dabei, was man dann irgendwie so auf die Erde legen kann in der Flasche. Und in diesem Moos, ich hatte nicht alles gebraucht und hatte ein bisschen was in den Müll getan, müssen Käfer drin gewesen sein. Und ich habe dann irgendwann unseren Küchenmülleimer aufgemacht und dann krabbelten mir also diverse Käfer entgegen, so richtig relativ groß, also so Daumennagel, äh, große schwarze Käfer. Äh, und bei einem dachte ich noch, oh okay, muss ich jetzt einfangen und dann waren es aber gleich mehrere, die da gekrabbelt sind. Und da ist mir echt ein bisschen schummrig geworden. So, ja. Wenn du das nicht erwartest, so in deinen eigenen vier Wänden. Ja. Ugh.
1: Das erinnert mich an eine Szene, ich bin diverse Male umgezogen in meinem Leben. Und einmal davon äh, warteten wir gerade, hatten alles schon an die Straße gestellt, warteten auf den Umzugswagen. Und da fing es an zu regnen. Und wir, wir hatten die ganzen Möbel alle äh, natürlich unabgedeckt und äh, irgendwo irgendwo auf der, auf der Wiese stehen, so, mhm. auf, auf so einem Grundstreifen. Und in dem Moment, wo das anfing zu regnen, da haben sich offensichtlich alle möglichen Tiere gedacht, boah geil, Möbel, da oh gehen wir nein. mal rein. Oh nein. Weil, dass die Möbel nass geworden sind, das war überhaupt kein Problem. Die ein so vertrocknen nach mhm. kurzer Zeit wieder, das war nicht das Thema. Mhm. Aber wir haben die dann alle mit in die neue Wohnung genommen mhm. und dann sind die Tiere natürlich alle aus diesen Möbeln wieder okay. rausgekommen. Und dann ah. hatten wir eine ganze Zeit lang okay. Viechzeug bei uns drin. Ähm, oh. Die wollten natürlich auch nicht da bleiben und sind dann alle relativ schnell rausgerannt. so ja. Aber es war schon eine sehr oh eigenartige nee. Erfahrung. Oh nee. ich, vor allen Dingen hatte ich damit nicht gerechnet. Als, ich, als mhm, es anfing genau. zu regnen, habe ich gedacht, so nein, die ganzen Kartons weichen durch, mhm. die Möbel werden nass, alles furchtbar und so. Aber das war gar nicht so blöd, sondern dass dann hey. die ganzen Tiere alle gedacht haben, boah, geil Kartons aber. und Möbel. Das war echt strange. Ja, so, jeder hat so seine... Das will man eigentlich nicht nicht haben. Nee. ne Aber fand ich nicht so schlimm, weil das waren halt alles okay. der kleine Tiere. Nicht so wie diese Spinnen hier.
2: <lacht> ja, das finde ich auch wirklich eine sehr, sehr beängstige Vorstellung. Und es sind halt Hunderte, die dann so von der Decke <lacht> jetzt überall runterkrabbeln.
0: Ich meine, im Grunde äh, ist der Zuschauer ja äh, durch Jahrzehnte äh, der ja, Informationen so geschult, dass er weiß, dass diese großen Vogelspinnen äh, relativ ungefährlich sind. Ja. Aber wenn die dann halt in der Menge auftauchen, ich glaube, da gibt es kaum einen, der sagen würde, ja. oh, finde ich aber sehr niedlich.
2: Vor allen Dingen, wenn Gordon einen auf den Kopf springt. Ja. So. Genau, das war der nächste Moment, wo dann einer von der Decke fällt,
1: Gordon genau. ins Gesicht und er einfach schreiend rausläuft. Ja. <lacht> äh, das ist einfach schon sehr... Ja. Und schon in dem Moment, wo er das, den Raum verlässt, ist diese Spinne weg. Ja. Und ähm, da wissen wir ja, okay, das ist halt. Ja, er schlägt
2: sie runter, ne? Also wenn wir ja? jetzt genau. Achso, er schlägt sie nee. runter. Doch, doch, doch. Man, man sieht, wie sie wegfliegt. Doch, so. doch, doch. Ja, guck gucken ganz genau hin. War's? Da gucke ich mal Einz ganz sehr genau
1: hin. Einzelbildfortschaltung. Oh, schön. Tatsächlich. Ach, da stimmt, nee, nee, oh. er okay, ja, stimmt. Er sie kickt fällt sie runter. Ja. Er okay, weg. Aber eine von den Spinnen, ich habe eben nachgezählt, die ist. Nein.
2: Ja, es, sind, es sind zwei weniger,
1: in der Tat. Also
2: wir sehen, äh, einen, nein. Äh, alle flüchten dann eben aus dem Raum. Und ich finde übrigens hier, das werden sie natürlich mit mit CGI gemacht haben, weil du so viele Stimmen spinnen nicht, nicht auf einen Haufen kriegst. Zumal die, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, relativ territorial sind, die mögen das gar nicht mit so vielen auf einem mhm. Raum zu sein, äh, diese Vogelspinnen. Da lasse ich mich aber gerne korrigieren, korrigieren in den Kommentaren, falls sich da jemand auskennt. Aber klar, so viele Tiere kriegst du natürlich nicht in so eine Filmkulisse rein. Das wäre überhaupt nicht praktikabel. Genau, sind, aber sind, sie sind sehen
0: Rudeltiere sie sehen einfach <lacht> unfassbar echt
2: aus. Ja. Also es ist wirklich gruselig.
1: Und ich würde auch ich würde auch vermuten, dass manche von denen möglicherweise echt sind. Also die bei Gordon auf der, auf der Nase, da könnte ja, ich mir war, vorstellen, dass die ja. echt ist. Und die auf dem Tisch, die war garantiert ja. auch echt. Also die sahen schon also, sehr gut aus. aber
2: Die bei Gordon auf der Nase sieht für mich aus wie CGI. Wenn ja, ja? ich ganz ehrlich bin. Okay. Was vor ich vor, Dinge, aber gut gemacht. vor allen Dingen, wenn man die Tiere besitzt, also als, als, als jemand, der. Ja, du dann sie dann auch nicht. Durch die Gegend schmeißen Ja, ja, also es, ja, ja das, das stimmt natürlich. Zumal Vogelspinnen je nach Art ja nicht nur ähm, durch ihren Biss, also äh, sagen wir mal, Schmerzen verursachen mhm. können, sondern die haben in der Regel auch Brennhaare. Genau. Äh, die sie die ja, ja. sie abstoßen mm, und die stimmt. die doch deutliche Hautreizungen verursachen. Okay. Deswegen macht das auch nicht Sinn, die anzufassen, gar nicht, wenn bei sie beißen, sondern du dann so wirklich so ein Brennen bekommst und eine Hautirritation durch deren Haare, die, glaube ich, im Wesentlichen hinten am Leib sind. Mhm. Und das macht, glaube ich, sowieso dann keinen Sinn, die einem Schauspieler direkt ins Gesicht ja, zu setzen. Ja, okay, okay, also würde ich, würd ich da auf CGI tippen.
1: Was ich eine sehr schöne Sequenz finde hier, wo wir gerade von CGI sprechen, ist, wir gucken an diesem Brückengeländer, an diesem Treppengeländer vorbei, in den Raum rein, durch die Tür, da kommen gerade alle rausgerannt, die Kamera schwenkt um auf die gegenüberliegende Wand, wo mhm. ein Waffenschrank drin ist, Ed geht da ran, die mhm. Kamera schwenkt wieder zurück im selben Take und die Spinnen ja. sind aus dem Raum verschwunden. Mhm. Also das fand ich gut mhm. gemacht, fand ich sehr, sehr cool, ja, obwohl das natürlich nur, nur ein einfacher CGI-Trick ist im Grunde, aber aber sehr effektiv
2: ja und irritiert ne? und wieder haben alle es zeitgleich gesehen, Gordon ist attackiert worden, also es muss ja irgendwas zumindest semi-reales sein, weil sie alle davon betroffen sind, mhm. alle mhm. gemeinsam das ist halt ganz spannend und auch Isaac hat die Tiere gesehen ne? das kommt ja auch noch hinzu, also selbst wenn es das menschliche Gehirn wäre, was getäuscht wäre ja. ähm, es ist halt auch wirklich ein, ein Tier, mhm. äh, ein Tier äh, eine Maschine sieht die Tiere ja. auch so. genau das ist schon entspannt. Und ab jetzt sind sie also sich einig, warum auch immer, also das ist so ein bisschen ein Stretch, finde ich auch, dass sie zurück in diesen Plasmasturm fliegen müssen und da muss der Maschinenraum für äh, vorbereitet werden und ab jetzt sollen alle Waffen tragen zu jedem Zeitpunkt.
0: Ja, und da habe ich so gedacht, also dann sollte man aber noch den Befehl geben, dass die Waffen auf keinen Fall auf was anderes als auf Stun Wobei das wahrscheinlich implizit ist, äh, gestellt werden dürfen. Wenn du natürlich ähm, Crewmitglieder hast, die schon durchgedreht sind und die Gefahr besteht, dass auch andere Crewmitglieder durchdrehen, dann ist natürlich, äh, und auch da steckt wieder so eine typische amerikanische Denkweise dahinter, ist die Frage, ob es so toll ist, wenn auf einmal alle Waffen tragen. Ja. Ähm, du weißt halt nicht, was dann passiert, wenn auch die durchdrehenden äh, Crewmitglieder. Das Waffen ist auch noch so ein Punkt,
2: genau. Also wenn alle psychisch instabil sind mhm. oder wenn es halt sozusagen Situationen gibt, die vollkommen unklar sind, mhm. macht es dann Sinn, dass die Leute Waffen tragen, mhm. aber mhm. gut. Mhm.
1: Vor allen Dingen denken die sich dann ja jetzt ja auch den, den größten Quatsch aus. Also ja. Gordon erzählt hier von der, von der, von dem haarigen Bauch der Spinne, die über sein Gesicht ge <lacht> gekrabbelt ist, und ja. dass er sich vorstellen kann, dass hier ein Ei in seine Nase gelegt hat ja. und dass sein ganzes Gehirn jetzt explodiert und da ganz viele Babyspinnen rauskommen. So. Und er so, das hilft überhaupt nicht. Genau. <lacht> das ist fände ich eher Hirngespinst, aber sehr effektiv. Ja. Aber das
0: Programm hat ihn auf jeden Fall gut getroffen.
1: Ja, ja. <lacht> so vom Verhalten her, von seinen Äußerungen. Ja,
0: super.
2: Und, und, und äh, interessant finde ich auch, dass er hier nochmal sagt: Mensch, Alara, es tut mir auch so leid und das ist, äh, ähm, was dir passiert ist, ist ganz schrecklich und alle sagen dir das. Auch ich sehe das so, dass du gar nicht verantwortlich für das bist. Also hier ist auch ein sehr netter Moment dann mhm. zwischen Gordon und Lara in, in dem Fall. Mhm. Und sie warten halt auf den Aufzug und dann gibt es halt irgendeine riesige Alienspinne. Die ist so crazy, ja. Die aus dem Aufzug rauskommt.
1: Und das da ist sehen was wir
0: von, von Herr der Ringe, ne? Wie hieß die nochmal? Herr der Ringe. Gott, ich krieg's nicht mehr.
1: Ah, Aragog. Ah, ja. Nee, Aragorn war. Nee, Herr, das Harry war Harry Potter. Potter, genau. Das war Harry An, Potter, stimmt. Wie ist denn? Gott. Jetzt müssen wir das nach. Schreibt
0: es uns in die Kommentare oder so.
2: <lacht> Aragorn. Aragorn. Nee, das war auch. Ach, nee, Aragorn war, war, der, war der Held. <lacht> Aber der Gorn war
1: doch der, gegen den Kirk. Ach, das ist alles Verwirrend.
0: <lacht> Kanka. Ich wusste irgendwas mit K.
1: Ja.
2: Beziehungsweise Shelob. Ja, genau. Im Englischen genau, hieß sie
1: Shilob und im Deutschen hieß sie Kanka. Ich finde, die hat auch ein bisschen was von Predator hier, diese Spinne, weil die so vier, vier Zähne hat, die ja, in vier genau, Richtungen, Das Maul. vier Richtungen aufgehen. Ja. Das ist so sehr, sehr Predator-like. Mhm. Und die hat natürlich nichts Niedliches mehr, wie die, wie die Vogelspinnen möglicherweise noch haben, so, hier ist halt ja. keine Haare dran, so. Genau. Die,
2: man, man sieht hier aber auch so ein bisschen die Grenze von CG, also die sieht natürlich noch gut aus, aber man sieht hier schon, wie schwierig es mhm. ist, so ein Riesenwesen in einem voll beleuchteten, Gang mit Fernsehbudget hinzubekommen, also sie haben sich alle Mühe gegeben, aber das ist so, glaube ich, die Grenze dessen, was man machen kann. Also ich finde ja. schon, dass es ein bisschen nach ja. Computer aussieht. Mhm.
1: Naja, da hätten sie einfach noch irgendwie noch zwei, drei Rechenstufen mehr machen müssen, damit das, damit es vernünftig ist. Also ja. äh, die information und die Lichte und so eine ja. leichte Farboperationen, die fehlen hier halt. Also du siehst sehr, sehr deutlich, dass es nicht echt ist, weil es einfach, weil es einfach nicht echt ist. So, weil, weil da einfach bestimmte Effekte, <lacht> ja. Lichteffekte fehlen, die so ein echtes Wobei sie Element hätte. Wobei sie
2: natürlich mit der Beleuchtung schon ein bisschen spielen und einen Schattenwurf auf das Viech drauf machen, aber es reicht halt einfach nee,
1: nicht. Nee, genau, ja. reicht halt nicht.
0: Aber ich finde, es sieht ganz nett aus, so einfach vom Bewegungsablauf her, wie die äh, dieses Viech um die Kurve flitzt und dann so ein bisschen gegen mit das Fenster Hintern. knallt ja, und so, ja. oder genau der Hintern so ein bisschen ausbricht. Das hat mich sehr an die Katzen erinnert, wenn die auch hier auf dem Parkett irgendwie beim Laufen die nicht die Kurve kriegen. Ja. Und vom Hinterteil überholt werden.
1: Ja, das machen
2: Kaninchen auch übrigens. <lacht> genau. Und dann stellt sie halt Gordon ein Bein und Lara dreht sich noch um und versucht drauf zu schießen und dann verschluckt sie Gordon in mhm. einem Rutsch. Im Ganzen, ja. ja. Mhm. Und was wir natürlich da sehen, ist, dass es sich um eine Alienspinne handelt, weil wir wissen vielleicht eventuell, dass Spinnen ja Nahrung außerhalb ihres Körpers verdauen. Das heißt, sie spritzen ja in ihre Opfer so ein Verdauungssekret rein häufig sind es ja eben auch andere Insekten, die einen harten Körper haben, da bietet sich das dann auch an und dieses Sekret verdaut quasi dann schon die Tiere vor und dann kann die Spinne die Tiere einfach austrinken im Grunde ja, genommen. Vielen also Dank für das. das Kopfkino Ja, das habe ich auch gerade gedacht, vielen Dank <lacht> Ich wollte es der hilfreich. Vollständigkeit halber. Und ja. das ist ja hier nicht so, weil die frisst den halt einfach ganz auf. Das heißt, das ist keine normale Stimme, sondern eine Alienspinne.
1: Aber es ist wirklich hilfreich, das zu wissen. Also jetzt verstehe ich auch, warum die die alle einspinnen und warum das mhm. so ja, ja. Ja, ja. Das ist ja ja, genau. bei Hobbit mhm. und Herr der Ringe und so. Mhm. Ähm, ja, ja. 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 Wusst, Wobei, wusst, wusstest du das nicht Anne? Nee, das wusste ich das ja gar nicht. Mhm. Ähm,
2: mhm.
1: Diese Spinne ist aber sowieso sehr eigenartig, weil die ist nämlich, ich würde schätzen, nur einen halben Meter länger als Gordon. Ja, das ist... Und verschluckt ihn im Ganzen ja. und sieht hinterher noch genauso aus wie vorher. Also, noch, ja, es gibt einige Tiere, die verschlucken andere komplett so, aber die haben dann auch hinterher eine sehr andere Form. Das ist so. ein eine Ja, genau. <lacht> ja, also von daher, gut, okay, CGI, ne, Hatten sie halt nur ein Modell, ist gut.
2: Genau, und dann biegt sie um mal Kurve und Lara läuft hinterher und dann ist sie genau wieder der Clown wieder verschwunden.
1: Genau, und aber Gordon eben mit...
2: Genau, dann ist Alara eben vollkommen fertig und singt zu Boden und tippt dann eben auf das Kommunikationsdevice, was sie im Arm hat und meldet dann, dass äh, Gordon verstorben ist. Übrigens ganz spannend, ich habe das noch nie thematisiert, ist ja, dass der Kommunikator im Grunde genommen bei Ihnen entweder in diesem Tricorder-Ding mit drin ist, darüber kommunizieren sie ja, aber auch offensichtlich, sie smarte Kleidungsstücke mhm. tragen. Das heißt, hier ist ja der Kommunikator in die, Jacke eingenäht, also in den in den in das Ende vom Ärmel, finde ich auch ganz spannend, weil wir natürlich heutzutage auch schon mit smarter Kleidung rumexperimentieren. Es gibt ja tatsächlich so Designstudien, dass ein Handy quasi irgendwann im Grunde genommen in der Jacke drin ist also komplett verbaut und die Jacke ist dann dein Handy. Also solche Ideen gibt es ja schon ein bisschen länger und auch Tastaturen auf Ärmeln und so. Das mhm. ja. äh, ich hier mal realisiert, haben wir noch nie angesprochen. Weil das sehen wir ja öfter, dass sie sich
1: mal auf den Arm tippen, um dann Genau, das macht sie auch direkt äh, gleich wieder. Ähm, aber es ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich meine, ich habe auch einen Kommunikationsapparat, der sowohl ja. über meinen Arm als auch über mhm. das Ding in meiner Hand sich bewegt. Genau. Nämlich mein ja, iPhone stimmt. und meine Apple Watch. Also von daher, ja. 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 Ja, das ist keiner mehr da, ne? Also, niemand reagiert. Ja. Sie ähm, ruft jetzt irgendwie die Brücke an, da ist keiner da, dann geht sie die Treppe hoch, geht direkt zur Brücke, keiner mehr.
2: Was mir, was mir da so ein bisschen, das ist aber ein Problem, äh, was ich mit der, mit der Schauspielerin Herzen Sage eigentlich immer hat ja äh, auffällt, ist, dass sie einfach, wo sie natürlich eine erwachsene äh, junge Frau ist, ähm, sehr klein, sehr, eine sehr schmale äh, Person ist. Und wenn sie jetzt so sehr äh, mit, mit, mit äh, wie formuliere ich das? Enthusiasmus oder oder Kämpferkreis oder Entschlossenheit geht, ich kaufe ihr das einfach nicht ab, weil sie wirkt halt mhm. wie eine ganz junge, ganz dünne Frau. Sehr, kindlich sehr kindliche mhm. Frau, die jetzt sagt, und jetzt ja. aber richtig mit Schmackes. Und da fehlt einfach der, 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 der Schauspielerin von, von ihrer Positur etwas. Also. Natürlich ist sie so gecastet, weil sie mhm. eine kleine Person sein soll, die natürlich durch ihre Herkunft Superkräfte
1: im Grunde genommen hat.
0: Aber es wirkt ein bisschen wie so ein bockiges Kind. irgendwie Ja, manchmal. ja, ja. Was, was gar nicht so.
1: Ich kann, ich, ja, ich verstehe das zum Teil, was ihr sagt, aber ich finde es auch total falsch zum anderen, weil nee, ich meine, es ist ja einfach eine erwachsene Frau, die soll hier sehr stark sein. ja sie ist auch sehr stark in dieser Serie, ist sie sehr einfach so, ähm, Ne, du hast jetzt wahrscheinlich das Gefühl, dass du einfach größer bist als sie und die am langen Arm einfach festhältst und dann kann sie wütend und das passiert nee, nicht. Nee, nein, gar nicht. Es
0: hat mehr was mit, mit, dem, mit, dem, mit der Mimik und mit der, mit der ähm, sozusagen, ja, Möglichkeit, sich, sich körperlich auszudrücken zu tun. Ja. Also ich finde, also es hätte noch ein bisschen gefehlt, dass sie da irgendwie mit dem Fuß auf den Boden stampft. Also ich finde, sie wirkt, wenn sie so entschlossen vor sich hin stampft, wirkt sie sehr kindlich einfach das, das und, und zwar gar nicht wegen ihrer schmalen Statur, sondern einfach wegen ihres Ausdrucks ihres körperlichen, also sowohl der Mimik als auch der der Art, wie sie sich bewegt das Ich glaube, das ist einfach Physik,
1: weil sie kann halt nur schnelle Bewegung, weil sie einfach so wenig Masse hat und so wenig Trägheit
0: Nee, nein, das hat zum Beispiel was damit zu tun, dass sie ähm, die Mundwinkel nach unten zieht und so ein bisschen nach unten guckt. Das hat so was Bockiges ähm, zum Beispiel. Ja, okay, also, wenn sie da mehr ja, das, das Kind ein bisschen gehoben hätte zum Beispiel und die Schultern ein bisschen gestrafft hätte, dann hätte sie ganz anders gewirkt. Also sie wirkt sehr. So, sie auch nicht. Also das mhm. ähm, es ist gar nicht so sehr ihre Statur, das ist mehr die Körperhaltung, die da irgendwie gut, okay. so ein bisschen Format vermissen lässt.
2: Und das ist, also auch, wenn wir jetzt mal äh, ein Beispiel aus einem anderen Podcast, den wir machen, ähm, uns anschauen, Arne, ähm, Sarah Connor im ersten Terminator und dann natürlich insbesondere im zweiten Terminator. Also die Schauspielerin selber ist jetzt auch kein Brecher von 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 der mhm. äh, Positur her. Im ersten nicht, nein. Im, Im zweiten ersten nicht. Im zweiten, na, ja gut, aber da, da hat sie halt trainiert und ist dann deutlich muskulöser, hat also mehr Muskelmasse aufgebaut oder die ist ja nicht größer geworden dann. Nee, nee, das ist klar, ja. Und ähm, wenn 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 Sarah Connor am Ende vom Film den Gang runtergegangen wäre, hätte sie was anderes ausgedrückt mhm. als Herzen Sage. Mhm. Ja. Einfach andere Körperspannung, mhm. Mhm. An, an, andere Haltung, wie man geht. Ähm, das meine ich damit. Ja. Also jetzt gar nicht, man darf okay. Bodybuilderin in so eine Rolle. Nee, nee Das soll ja
0: auch ein Kontrast sein zwischen ne? ihrer Körperkraft. Also bitte nicht und falsch verstehen.
2: Ich will auch Aussehen. nicht über ihre Körperlichkeit jetzt irgendwie mich kritisch mhm. äußern. Es ist einfach so das schauspielerische Potenzial, wie man den Körper einsetzt. Alexa hat es gerade ganz schön beschrieben, was mich hier immer so ein bisschen rauszieht bei ihr es passt weil sie natürlich jetzt auch sehr verwundbar im Grunde genommen ist mhm. hier in, in genau in der Situation Serie.
0: passt es schon wieder fast aber ähm, ja, aber insgesamt es
2: ja. fällt mir immer mal mhm. wieder auf also sie ist als Schauspielerin nicht die action Actionfigur die sie eigentlich für andere äh, oder für einige Szenen sein müsste und ähm, mhm. das so ein einziger Kritikpunkt wobei ich sie sehr sehr mag mhm. als Schauspielerin und ich mag auch ihre Rolle sehr äh, gern und äh, Will ja nicht zu sehr spoilern, aber ja, also mhm. ähm, die Folgen, die, die sie mitgespielt hat, waren sehr schön.
1: <lacht> ja, schade, dass sie gleich stirbt. Also das hatten wir natürlich nicht genau. erwähnt in der Zusammenfassung. Aber
0: nee, <lacht> nee, das kommt erst
1: erstmal.
2: <lacht> genau, ja, dann kommt sie jetzt eben die die Treppe hochgelaufen, sieht, dass auch keiner mehr auf der Brücke ist.
0: Und wir haben wieder diese schicke, leicht lila getönte äh, Beleuchtung.
2: Ja. Das und einfach die los. sehr schön gestaltete und elaborierte Brücke und übrigens die Tür <lacht> ist offen. Ich weiß gar nicht, ob wir erwähnt haben, dass die Brückentür <lacht> <Danke>. <lacht> offen sein kann. Ja. Übrigens finde ich hier sehr schön, weil sie mal steht äh, vor, diesem, äh, vor diesem Bedienpult an der Seite, vor diesem Arbeitsplatz und nicht sitzt und wir das Bedienpult aus einer anderen Perspektive sehen, wie tief... Dieser, dieses, dieses Pult ist. Nämlich tief genug, dass neben dem Bedienpanel selber und den Monitoren, die dann kommen, zum Beispiel so eine Phaser-Pistole noch hinpasst. Das war mir nie aufgefallen, dass das Ding so eine große Tiefe hat, okay, vor dem okay. sie sitzen. Das mhm. sehe ich jetzt hier zum ersten Mal bewusst. Ist vielleicht vorher schon vorgekommen, da ist es mir nicht aufgefallen, aber hier sehe ich es jetzt mal gerade.
1: Ja, als du sagtest tief, habe ich gedacht, das ist, ist, ist auch relativ tief, nämlich für Leute, die sitzen. Von der Höhe her, aber ich die Tiefe nach hinten raus, ja, meine ich jetzt. Ja, genau. Ja, das finde ich auch spannend, dass da äh, so viel Platz ist, dass man da auch locker mal irgendwie einen Drink hinstellen könnte ja, und das macht ja. da aber niemand. Übrigens sind, nicht, sind
0: in der Simu Simulation die Wimpern auch gewachsen. Das, also das, die äh, Wimpern, die sie in dieser Szene trägt, das sind definitiv die krassesten der ganzen Folge. Ich weiß nicht, ob die ja, <lacht> sich wahrscheinlich bewusst gesteigert haben. Ja,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil so viele Close-Ups jetzt äh, kommen <lacht> irgendwie.
0: Also die ja. anderen waren wesentlich dezenter.
2: Ja, ist richtig. Schon witzig. Und jetzt geht auch noch das Licht auf dem Schiff aus. Das sieht
0: übrigens super schick aus. Ja. Diese Beleuchtung. Diese Notbeleuchtung, muss ich sagen, diese ja,
2: leicht ist goldenen ist cool. Lichtstreifen. Ja. So ein also bisschen der ins Orange changierend. Mhm. Ja.
0: Also, wenn ich mal ein Raumschiff habe, dann müsste das.
2: Auch solche Beleuchtungselemente ja. Ja. haben, ne? Da sitzt irgendwer mit dem iPhone und steuert halt die Beleuchtung jetzt. <lacht> genau. Von den LEDs, die da eingebaut sind. Ja. Das so, finde ich aber schön,
1: das haben wir ja in der allerersten äh, Episode unseres Podcasts schon besprochen. Ja. Ähm, diese Beleuchtungsstreifen in den Wänden, ich finde die einfach geil. Die sind ja, ja quasi durch die ganze Serie äh, mhm. ziehen die dich durch, äh, durch das naja. ganze Raumschiff auch. Also.
0: ja, Das ist ja auch ähm, was was in Architektur angeht, inzwischen äh, ja durchaus gang und gäbe, so Lichtelemente äh, einzubauen und indirektes Licht finde ich, fand ich sowieso schon immer wesentlich schöner als das, was irgendwie so von der Decke kommt. Also wenn ich mich irgendwie komplett einrichten müsste oder so, ich würde es definitiv versuchen, so zu zu lösen irgendwie mit so
1: Ja, wobei das eher so ein amerikanisches Ding ist, weil Amerikaner ja. ihre Häuser ja grundsätzlich aus Pappe bauen und da ist es kein Problem, in die Wand mal eben so ein Lichtelement reinzubringen. Naja,
0: <lacht> naja, aber du setzt ja auch was davor, ne? Also du kannst ja auch ähm, klar, vor eine massive Wand
1: <lacht> ja. ein
0: Holzpanel mit äh, Lichtelementen drin äh, setzen. Ja, ja, klar, das kannst du
1: natürlich auch. <lacht> also in Deutschland ist es zwar auch üblich, aber mehr eher so in den Decken ja. als in den Wänden. Okay. Ist das ist richtig. Ja. <lacht> Weil die Wände sind halt erheblich massiver hier als in den USA.
0: Na, anbohren möchte ich die Dinger auch nicht müssen.
2: Und was ich, aber was ich hier sehr schön finde, ist etwas, was, was ja häufig nicht gemacht wird, was sich hier aber getraut wird, dass man eben mit ganz wenig Licht auch dreht und arbeitet. Also wir haben hier jetzt auch gerade sehr, sehr dunkle Räume. Also sie geht dann auf die, auf die Krankenstation und da ist es sehr, sehr dunkel und da wird sehr viel mit der Taschenlampe gearbeitet. Um, und das das gefällt mir, also so Akte X war eine Serie, wo das ähm, mhm. so ge gemacht wurde und in einem Film, den wir in einem anderen Projekt besprechen bei Aliens, Arne, ja. werden wir das sicherlich auch nochmal erörtern, dass es da zunächst einen äh, Regieführenden äh, Kameramann, äh, nein, also einen Kameramann gab, der meinte, er muss also auch das Licht setzen und dann das Licht eben anders setz, gesetzt hat, als das James Cameron wollte bei Aliens und das hat dazu geführt, dass die Szenen halt, die dunkel sein sind, komplett ausgeleuchtet waren die ganze Zeit. Huch. Und James Cameron ist halt quasi durchgedreht äh, und der hat gesagt, nee, das ich halt so, ich beleuchte das so, dass man das sehen kann, was ich filme Und der wollte dann nicht auf James Cameron hören und dann musste der sich Ups. leider von dem Kameramann trennen, was ein bisschen ein Drama war, aber...
1: Das gehört dir dann in dem anderen Podcast. <lacht> Nochmal. Genau. Äh, richtig, ich finde das auch ganz schön, also sie können das hier sich auch einfach leisten, die Sachen nicht zu so zeigen, weil wir das jetzt schon, ne, wir Kennen, haben ja die zehnte Folge, äh, wir haben es schon neun Folgen lang gesehen, wir mhm. wissen im Grunde, wie das alles aussieht, ne? die, die Besprechungsraum und die Krankenstation und wo sie sich jetzt überall aufhält, die ganzen Gänge. Also ne das ist für so eine für so eine entspannte Serie ist es auch mal okay, die Sachen dann nicht zu zeigen, weil wir, wie gesagt, ja eigentlich wissen, was, ist, was da ist.
2: Mhm. Genau, und dann geht sie auf die auf, aufs Maschinendeck und da ist auch sehr schöner Reveal, so eine Kamerafahrt, mhm. quasi eine 360-Grad-Kamerafahrt in dem leeren Maschinenraum. Und dann im letzten Moment sehen wir im Grunde genommen ja fast nur so als... Schemenhafte Silhouette, aber durch die Beleuchtung eben sichtbar, durch die paar Lichtpunkte, dass Isaac da rumsteht und das mhm. finde ich schon auch ziemlich cool.
1: Das ist auch ziemlich creepy ehrlich gesagt, ja. dieses unscharfe Licht so und er hat halt nur diese, diese sieben leuchtenden Punkte irgendwie an seinen äh, Arm, an seinen ja, Liebmaß, die Gelenken, Gelenken so, Gelenken, genau, irgendwie an seinem Bauch und die beiden Augen, das ist schon ziemlich cool.
0: Das ist äh, dann auch wieder äh, filmisch wirklich gut umgesetzt, weil du natürlich bei, bei Isaac relativ wenig Möglichkeiten hast, äh, zu zeigen, okay, das ist jetzt nicht mehr der zugängliche Isaac, sondern das ist jetzt Creepy Isaac. Ja. Ähm, da, da sind die Mittel natürlich begrenzt und wenn du das dann so übers Licht machen kannst.
1: Naja, ist, er ist ja noch nicht der Creepy Isaac. sondern naja, aber das der das Real Reveal
0: war schon so schon ein bisschen, bisschen äh, angedeutet zumindest, würde
2: ich sagen. Dass der da so plötzlich steht aus dem Nichts kommend. Ja, ja. Aber noch sehr warme Beleuchtung hier im Maschinenraum, fast Goldfarben mhm. alles, finde ich auch ganz spannend und natürlich auch durch die Lichtelemente. Das werden sicherlich so LEDs sein, die man auch in der Farbtemperatur verändern kann, ist es halt auch super gelungen. Da sind natürlich jetzt auch noch andere Lampen im Spiel, um die Schauspieler zu beleuchten. Aber das sieht halt sehr, sehr gut aus.
0: Was ich sehr cool finde an ihrem Make-up in der Sequenz, das kommt wahrscheinlich auch mit durch das Licht, aber bringt auch einen guten Effekt, ist, dass zwischen ihren Rillen in der Stirn sie so ein ganz bisschen gerötet zu sein scheint. Also vielleicht ist es das Licht, aber ich finde, dass das zeigt irgendwie, dass sie so ein bisschen gestresst, sie ist ein bisschen ist. gestresst aus, ein bisschen flasht, würde man sagen. Ähm, hektisch, fiebrig, ähm, also man, man sieht schon, dass, dass das ihr arg zusetzt, die ganze Situation. Das finde mhm. ich ganz nett. Mhm.
2: Und dann gibt es halt so diesen klassischen Reveal, dass sie davon berichtet, dass I, ähm, Gordon gestorben ist, und dann sagt er Isaac: ja, halt, du bist ja sehr, sehr traurig mit dieser, mit dieser äh, Kreatur. Und damit verrät er sich, weil sie plötzlich sagt, da kommt so der Sicherheitsoffizier, so also der Kriminologe oder die Kriminologin mhm. in ihr durch, ich habe dir mhm. gar nicht gesagt, wie er gestorben ist, woher weißt du, dass er, da dass er eine Creature involviert war in die ganze Nummer und jetzt plötzlich wird ihr deutlich, dass Isaac halt quasi auch Teil dieser komischen Ereignisse ist. Ja, eine Mal.
0: Ich finde übrigens in den Sequenzen, in denen sie ähm, dieses ganze, ich bin äh, Sicherheitsteam-Chef und so weiter, ich bin für die Sicherheit zuständig, äh, mehr über die Mimik in so Close-Ups machen kann, ähm, in so Dialogszenen. ich finde, da funktioniert es wesentlich besser als äh, in solchen Szenen, wie wir eben hatten mit, ich äh, renne jetzt entschlossen den Gang runter, also ich finde, da kommt sie wesentlich äh, kompetenter rüber, meiner Ansicht nach, in ja, solchen das stimmt. Sequenzen.
1: Das stimmt, das, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das war schon irgendwie seltsam. Ja,
0: ähm, Wobei wobei man auch äh, sagen muss, dass sie in den äh, Kampfszenen dann doch wieder ordentlich Körperspannung hat, weil da ist es ja leider auch oft in anderen Serien so, wenn du da Schauspielerinnen hast, die kämpfen sollen, dass du vielen halt anmerkst, dass die nicht wirklich Körperspannung haben und dass die nicht wirklich so trainiert sind, wie sie dargestellt werden äh, in der entsprechenden Sequenz. Aber was manchmal, für eine
1: Kampfszene denn? <lacht>
0: ja, äh, und manchmal finde ich, wirkt das so ein bisschen deplatziert und dann ähm, ist man immer so ein bisschen traurig, dass sie da halt nicht äh, genug Zeit fürs Training hatten oder wie auch immer. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit äh, entsprechenden Szenen bei ähm, in den Avenger-Filmen zum Beispiel... Also wenn du dir da die, die Schauspielerinnen anguckst, dann dann merkst du halt sofort, dass die vor Drehbeginn erstmal drei Monate lang äh, durchs Bootcamp geschickt wurden, um entsprechend mhm. trainiert zu sein, weil du es einfach an der Körperhaltung, an der Art, wie sie mit Waffen umgehen und an den Nahkampfszenen merkst, äh, wenn da wirklich Wöms dahinter sitzt und wenn Körperspannung vorhanden ist und ja. die entsprechenden Muskeln. Ja.
1: Und ich finde diesen Kampf hier, finde ich, sehr gut dargestellt. Ja. Also ich nehme ihr hier hundertprozentig ja, ab, ja, dass das sie schon. irgendwie mhm. eben, wie heißt das ebenbürtig ja. ist zu mhm. der Stärke von Isaac, der ja als Maschine möglicherweise noch eine Runde stärker ist als genau, wir Menschen so. Genau,
0: genau. Also ich weiß gar nicht, wie wäre das äh, zwischen Isaac und Alara, äh, ob das dann ein Teil wäre, ob die ungefähr gleich stark sind. Denn natürlich hat Isaac auch mehr Kraft als ein normaler Mensch.
1: Naja, das auf jeden Fall, aber sie kann ja auch irgendwelche Metallstangen verbiegen, das hat sie auch schon präsentiert, also mhm. äh, schwer zu sagen.
0: Ja. ja, Müsste man mal ausprobieren, machen sie aber nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also
2: der der Kampf geht halt eine ganze Zeit und der ist relativ brutal, Ne, also das ja. finde ich äh, auch sehr eindrucksvoll, wie harsch die mhm. zu Werke gehen, also nicht nur, dass sie Sieh, wie gut aussieht, du hast es ja gerade schon gesagt, aber es ist halt... Auch ich, okay.
0: Eigentlich war ich der Meinung, also dass das bei ihr noch ganz, ganz gut rüberkommt äh, im Kampf, nur du hast halt in anderen Filmen, anderen Serien manchmal ja. Szenen, wo das nicht wirkt, weil die ja. Schauspielerin nicht entsprechend trainiert ist, aber oh. hier geht es eigentlich.
2: Und am besten halt dann so dass der Ende des Kampfes, wo dann sie quasi mit der Eisenstange, mit der Isaac, sie ja schon verprügeln wollte, mhm. ihm einfach noch einen von den Kopf wämst ja. und ihn damit quasi dann über das Gitter auch rüber pfeffert und ausnockt, mhm. also das finde ich auch relativ nee, eindrucksvoll.
1: Ja, also es sieht einen Moment lang so aus, aber seine Augen sind ja noch an und wir wissen, wie er ausgenockt ja, okay, ist. weil okay. Er hat ja in der Folge Priya so einen, so einen tatsächlichen Schlag mal gekriegt.
2: Äh, okay, stimmt, ja.
1: Ähm, also das hätte, hätte sie stutzig machen können, denn da taucht er mhm. ja auch gleich wieder auf. Mhm. Und das ist übrigens, finde ich, eine der, der coolsten Szenen in diesem, in dieser ganzen Folge jetzt wo sie quasi in diesen rot beleuchteten Raum kommt, sich die Jacke auszieht, sich eine Waffe schnappt. Das ist so ein völlig anderes Bild, als wir normalerweise von Orwell mhm. kennen. Diese hell, hellblau beleuchteten Räume. Das ist so quasi das komplette Gegenteil hier. Mhm. Und auch die Musik ist natürlich ganz treibend. Und was ich finde,
2: und ich habe es ja gerade so kritisiert, hier hat sie eine, eine, eine leicht sagen. andere ja. Körpersprache. Ja, ja. du merkst ja. Es Jetzt sofort. siehst du vielleicht einen Unterschied, den genau. ich meinte. Ja. Ja, 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 das stimmt, ja. Mhm. Und das, also, es kommt natürlich jetzt auch durch das Blut natürlich und die wüsten Haare und so. Und jetzt hat sie aber auch nochmal einen anderen Gesichtsausdruck.
1: Also.
0: Ja, der, der ist jetzt entschlossen, aber nicht mehr mulchig. Also, ja. Also, ja, ja,
1: stimmt. Mhm. Stimmt. Vor allen Dingen sieht sie in dieser, in dieser Beleuchtung auch aus, als hätte sie mhm. super düsteres Make-up, was mhm. sich natürlich nicht geändert hat seither. Mhm. Ähm, aber das wirkt einfach extrem krass. Mhm. Ja, und ist
2: es jetzt eigentlich so, dass Isaac einen anderen Helm auf hat, beziehungsweise einen, einen, einen Riss unten im Helm drin hat? Nee. Das sieht für mich so aus, ob er hier so eine Rille oder eine ja. Kante hat oder eine Beule, die er sonst nicht hat. Das
0: liegt an der Beleuchtung. Als ob er hier so
2: einen Bogen noch hat. Nee,
1: nee, das ist nur Beleuchtung, der hat ja Chrom mhm. überall. Aber ja es, jeden sieht, einzelnen es sieht
0: super spooky aus auf jeden ja. Fall. Ja,
1: vor allem, weil seine Stimme sich ja dann auch wandelt und genau. wird und, seine und seine Augen rot, seine Augen rot werden, genau. Ja, ja, wenn von Maschinen gut. die Augen rot werden, wissen wir sofort, die sind böse. Jetzt ist vorbei. Ja, genau. Und dann erschießt sie ihn einfach fertig.
2: Genau. <lacht> ja. Mit einem Lasergewehr. Ziemlich cool. So ja. ein Phaser Rifle und, und, irgendwie.
0: Mir fällt's an dieser Stelle sehr, sehr schwer, nicht kommende Episoden zu spoilern. Gott, hm. wenn es um Isaac geht. Aber das, machen wir, natürlich Nein, das nicht. machen wir natürlich nicht.
2: Aber bleiben wir nur in der Folge. Und jetzt rennt sie halt... Äh, also auch hier, wenn wir den Film Aliens besprechen werden, Frauen, die mit Waffen durch irgendwelche außerirdischen Einrichtungen laufen. Da gibt es mit Sigourney Viva andere Schauspielerinnen, <lacht> aber okay. Ja, nun. Und jetzt kommt ja der Bruch. Also die biegt um die Kurve und läuft einen Gang runter. Und dann sehen wir plötzlich... Äh, das Ganze aus der Ansicht wie aus einem isometrischen Computerspiel quasi. Das ja, und dran. Ich. Mhm.
1: ja, und das ist so der Moment, also dieser Gang, wo sie dann einfach eine Viertelstunde lang durchläuft, so lange ist die Orville überhaupt nicht, das ja. ist totaler Quatsch, also das müsste sie auch merken, weil in dem, sie läuft hier auf eine Tür zu und wir sehen sie dann von außen und sie läuft und läuft und läuft mhm. und läuft und äh, läuft und läuft. Ja, okay. Und
2: damit gehen wir dann in die letzte Werbepause rein, weil dann Claire sagt, wir müssen damit aufhören, das muss jetzt gestoppt werden und wir denken natürlich, was passiert denn da gerade? Und sie läuft dann nach der Pause immer noch, damit wir auch noch wissen, worum es eigentlich gerade geht.
0: Was, was ich mich gerade frage, ist, ob das Holodeck bei denen schon immer ein Sichtfenster hatte. Oder haben sie das Programm in den Frachtraum verlegt? Oder, oder was haben sie gemacht? Ist das das Holodeck?
2: Das ist das Holodeck. Das, okay. ist, das, Holodeck. das ist so eine Konnt Etage. Du da schon immer,
0: ich, ich weiß nicht, konntest du da schon immer reingucken, wie super peinlich, wenn da irgendwie <lacht> äh, irgendwelche Duelle im rokoko kostüm
2: <lacht> Naja, ich mein, vielleicht, also es ist nie thematisiert worden, aber auch die Art und Weise, wie das Holodeck hier eingesetzt wird, ist ja im Grunde genommen im Rahmen einer Crew Evaluation. Also man könnte da ja auch... Es sie ein
0: Spezielles haben, oder
2: genau, das findest du da sonst zu? Es, es könnte ja auch sein, dass man gewisse Fitnessübungen oder andere Übungen, die ähm, regelmäßig angesetzt sind, auf dem Raumschiff auch überwachen möchte. Mhm. Äh, vom vorgesetzten Offizier oder von einem Sicherheitsoffizier oder warum auch immer. Vielleicht gibt es ein Holodeck, was so ausgestattet ist. Ich glaube, in den F Floorplans, ich glaube, Arne guckt gerade sich die Baupläne <lacht> an, glaube ich, wird das so explizit nicht genannt, oder?
1: Nee, da, da, da steht es tatsächlich halt nicht. Also in diesem, wie heißt das Buch? Uh, the World of the Orville, mhm. ja, ja. wo quasi die komplette erste Staffel drin ist, da ist es auch nicht erwähnt, dass es da diese, dieses Fenster gibt zum Reingucken. Also
2: wahrscheinlich etwas äh, konzentriert. Aber was wir hier sehen, darauf bezieht sich jetzt ja auch Claire, ist, dass die, äh, also Claire übrigens nicht verrückt, sondern Nein. plötzlich wieder in ihrer kompetent. Rolle äh, kompetent. Und sie hat ein Panel da oben, was die Biosignale, die, die Vitalwerte von Lara aufzeichnet. Und sie sagt, guck dir das mal an, ihr Adrenalin-Level ist total hoch. Das kann nicht gesund sein, was wir hier machen. Also das hat für mich so ein bisschen hier wirklich so den den, den Anklang eines speziellen Trainingsbereiches an Bord des Raumschiffs. Der aber vorher natürlich nie erwähnt worden ist, also völlig klar. <lacht> Ein Ra Raumschiff hat immer genau die Räume, die der Dreh ja, Drehbuchautor ja. braucht. Ja. Das ist eine alte Regel, <lacht> ja, richtig.
1: <jawohl. lacht>
2: genau. Und da, da,
0: da sieht äh, der, der ähm Kopf von Isaac wieder ganz anders. Obwohl, ja, die, die Wölbung ist so ein bisschen da. Ne? Und, ja. und durch die anderen Lichtverhältnisse hätte es in der anderen Einstellung so wirken können. können. Ja, das es ist
1: alles genau mhm. das Gleiche. Das ist ja das Schöne an Chrom. Du siehst einfach ja. alles, was sich da drin spiegelt. Also es ist ja. ja kein ganz Chrom, sondern hat ja so eine leichte Textur hier, so eine, mhm. so eine leichte Mattierung. Aber ähm, du siehst ja im Grunde genau das Licht. Und wenn du den von unten beleuchtest, sieht der auch sehr viel anders aus als mhm. von oben. Und ja. deswegen ne, es ist es genau wie bei Menschen, verständlich, dass er jetzt einfach anders wirkt, wenn er anders beleuchtet ist. Mhm.
2: Ja. ja, der kriegt jetzt eigentlich den Befehl, das auszuschalten und ähm, dann äh, sagt er, kann ich nicht, äh, weil Lieutenant Ketan die Direktive 38 äh, hier eingegeben hat und das ist geil ist, dass Eddie nicht kennt und sagt dann, was? Nicht barfuß im, 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 im Maschinenraum. Maschinenraum sein und dann sagt Kelly, die natürlich die Regeln kennt, oh, 38 und dann tut er so, als ob er wüsste, was es ist, aber er weiß es natürlich nicht. <lacht> oder weiß es dann doch. Also vielleicht tut er es sich auch. Also es wird halt nicht ganz deutlich, ob er es weiß oder nicht. Das ist eine witzige Sache, ja. Genau, die Direktive 38 sagt halt, dass sie einen Befehl geben kann, den niemand overriden kann. Das ist dafür gedacht, wenn der Kapitän von Aliens besessen ist. Oder betrunken, weil <lacht> weiß
1: <lacht> Was auch immer häufiger passiert. Genau. Genau.
2: Und das hat sie jetzt benutzt, was sie aber eigentlich gar nicht darf. Und wir denken jetzt plötzlich, was ist denn hier eigentlich gerade los? Und es wird also klar, dass wir was wir bisher jetzt gesehen haben in dieser Episode, im Grunde genommen eine holodeck simulation ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist da wirklich jemand gestorben im Vorfeld oder ist das alles eine mm. holodeck simulation mhm. Das habe ich mich jetzt an der Stelle gefragt. Mhm. Und was jetzt raus sich rausstellt, ist, dass sie diese Simulation beenden muss, weil man kann sie halt nicht abschalten genau Auch ein klassisches Trope im ja. Grunde genommen, was wir schon mehrfach hatten, wenn es um RodoDex geht. Meist war es da irgendeine Sicherung, die durchgebrannt ist, die dazu geführt hat. Und hier ist jetzt eben diese Direktive 38, die sie genau, angewendet das hat.
1: Spiel durch. Oh, ich sehe gerade, sie läuft ja dann in einen Raum und beendet quasi diese Simulation, indem sie die Shuttle Bay auch Und der mhm. Raum, in dem sie da ist, der hat genauso schräge Fenster. Also das ist
2: möglicherweise ja, also, einfach -hmm.
1: genau derselbe Raum in mhm. dem Ed und die anderen gerade im echten Leben stehen. Stimmt.
2: Eventuell ist das so. Aber dass die Shuttle-Base äh, auch schon auf der Enterprise-D solche äh, zweiten nee, Ebenen hatten, ist eigentlich bekannt gewesen. Also es war immer so angelegt.
1: Genau, ja, das ist ja auf der Orwell auch so. Das ist ja da der Raum, wo, wo Bortus vorhin verschwunden hin ist. Genau, ja.
2: genau. Und während sie halt, und das finde ich ziemlich gruselig, während sie da agiert, äh, blitzt es ja immer wieder, weil sie ja sich in diesem Plasmasturm befinden. Und bei einem dieser Blitzer, und bei, als das Licht dann so ein bisschen mehr wird, weil sie die Tore aufmacht, steht dann plötzlich hinten im Hintergrund äh, Isaac und mit rot leuchtenden Augen, also wieder mit ein paar Lichtern. Und dann, mhm. äh, also das ist ziemlich spooky, weil man tatsächlich fünf Lichter sieht und zwei rote Augen. Wie viele Lichter? <lacht> fünf. <lacht> Ach, fünf! Ja, aber, ja, nee, ja, es stimmt. waren vier, ne? Nee, ich weiß nicht mehr. Aber ja. Und dann äh, blitzt es und die Kamera zeigt wieder ähm, den Hangar und dann geht die Kamera zurück und dann ist das Leuchten hinter Lara weg. Das finde ich ziemlich ja. spooky. Mhm. Und dann sehen wir, wie er direkt hinter ihr steht und sie packt. Ja. Und die beiden dann durch diese Glasscheibe nach unten fallen, wo man sich fragen könnte, sollte das da oben nicht vielleicht Panzerglas sein, falls da auch mal ein Vakuum unten ist, macht doch Oder Sinn, dass Plexiglas, ja. das Sinn ja, falls es Was jetzt so. nicht einfach zerbricht ist. Ja. So, ja. aber, okay. aber ist
0: ja eine Simulation.
2: Und es soll halt Action sein. Und jetzt kämpft sie erneut mit Isaac. Und sie scheint ihm ja hier körperlich überlegen zu sein, was die Körperkraft angeht. Das finde ich ganz interessant.
1: Ja, ja. vielleicht ist Adrenalin da ein Faktor, weiß man nicht.
2: Kann gut sein.
1: Und natürlich genau, fängt es dann, äh, sie, sie, steigt dann in einen Shuttle und will wegfliegen und natürlich fängt es dann direkt vor ihr an zu brennen, so. Mhm. Das dürfte ihr im Shuttle völlig egal sein, aber darum ging es ja auch vorhin im Maschinendeck schon nicht, äh, ja. im, im Maschinenraum schon nicht, genau. ähm, sondern sie hat einfach Angst vor Feuer und jetzt aber überwindet sie diese Angst und fliegt mit dem Shuttle durch das Feuer und durch den mittleren Ring der Orbe.
2: <lacht> naja, sie, sie fliegt durch, also das Feuer ist ja weil, weil, weil Isaac eben so, so ein Zylinder anschießt, scheinbar, weil er weiß, dass sie Angst vor Feuer hat, also das ist ja auch ganz interessant, ne? dass er da noch eine Barriere aufbaut und naja, sie ja, sie fliegt durch den mittleren Ring, weil der aber auch parallel von einem Bitz getroffen wird und was wir jetzt dann eben erleben ist, dass sie sich noch rettet, aber dieser Plasmasturm, die Orwell halt komplett zerstört, was ich ganz interessant finde, weil wir das immer mal wieder in irgendwelchen Serien dieser Art gehabt haben, dass wir die Zerstörung eines Raumschiffs sehen, ohne dass wir es wirklich sehen. Aber es scheint irgendwie den Autoren und den Machen immer eine gewisse Freude zu bereiten, einmal das Modell dann doch in die Luft zu jagen. <lacht> ja, stimmt. Das haben ja, wir also in tat. verschiedensten Serien ja gehabt. Ja. Äh, ja, und in dem Moment, wo das dann explodiert, endet diese Simulation. Sie ist aber auf dem Holodeck, wie wir hier sehen. Mhm. Auf einem leeren. Ja. Und, und, und da,
0: kommt, da gucken sie jetzt auch nicht von oben rein, sondern kommen durch von die unten. Tür. Ach, Man weiß, weiß es nicht. nicht. Ja.
2: Genau, und sie weiß offensichtlich nicht, dass sie in einer Simulation war. Und jetzt wird sie aufgeklärt von Isaac, Claire und, und, und Kelly und Ed, dass sie in einer Simulation war.
0: nach klassischer Star Trek Manier muss sie also auch im Holodeck irgendwie die Safeties oft gehabt haben, weil sie ja wirklich verletzt ist. Ne? Das ja. hatte mich auch so ein bisschen gefragt, hätte sie dann nicht irgendwie... Also hätte sie wirklich verletzt sein können. Ja, ja.
2: und sie regt sich halt auf und sagt, wie konntet ihr das denn machen, dass ich hier gedacht habe, ihr seid alle tot und das ist total gefährlich. Dann sagen wir, das haben wir nicht gemacht, das hast du gemacht. Ja. Und dann sagt sie, was? Und mit diesem Was sehen wir dann wieder die Orwell, die natürlich heile ist. Wir sind sehr beruhigt. Äh, erst noch von außen und kommen dann jetzt in Laras Quartier, wo jetzt alle Semi-casual, bis übrigens auf Bortus, also alle haben die Jacken offen, mhm. nur Bortus nicht, das finde ich ganz interessant. Ja. Bortus
0: käme äh, nie auf die Idee genau. im Dienst, die Jacke ja. zu öffnen. Ja. Und das hat jetzt auch so ein bisschen so leichte Anklänge an Wizard of Oz, also am Ende, wenn Dorothy zu Hause aufwacht und dann sagt im Traum, du warst da und du warst da und du warst auch da und so, das, also genau. so eine nette kleine Reminiszenz. Und bisschen. jetzt
2: ist es halt so, sie haben, die Autoren haben sich also hier eine, eine, eine Geschichte wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie man das jetzt auflösen könnte und die Autoren haben hier einen extrem komplizierten Weg gewählt, diese Geschichte aufzulösen, weil sie hat sozusagen um ihre Ängste, nachdem sie sie identifiziert hat, äh, zu überwinden ein Programm generiert, Isaac gebeten die Ängste einzusammeln von allen Crewmitgliedern und dann sich diesen Ängsten zu stellen. Und nur wenn sie diese Prüfung besteht, äh, äh, wollte sie weiter Sicherheitschef sein. Und äh, dann hat sie auch noch die Ärztin dahingehend manipuliert, dass man ihr das Gedächtnis gelöscht hat, dass sie das nicht weiß. Und das ist halt schon auch extrem konstruiert, mhm. finde ich.
0: Ja, ein bisschen schon. Mhm. Also, dass man, also die, 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 äh, nicht so spannende, aber ähm, sagen wir mal realistischere Variante wäre gewesen, dass sie sagt, hier komm, ich will irgendwie nochmal eine Trainingssequenz ähm, äh, absolvieren und will halt gucken, ob ich für den Job geeignet bin, ähm, aber, aber so wie das ausgestaltet ist und mit diesen Horrorelementen, das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Aber es führt dann ja quasi zu einem ganz guten Ende, nämlich äh, sie sieht ja, also es hat ja letztlich funktioniert, dieser Plan, auch ja. wenn das jetzt nicht nicht so ganz ganz richtig war und sie eigentlich hier die totale Strafe kriegt, weil das ein, dieser Befehl 38, Direktive 38, darf man halt normalerweise nicht benutzen, wenn nicht nötig und so, ähm, aber es hat ja jetzt letztlich funktioniert, so.
2: Ja. Und ich finde aber, was mir am meisten, was mich am meisten stört, ist, dass die Ärztin ihr das Gedächtnis gelöscht hat, weil sie gesagt hat, dass es notwendig, damit sicherheitsrelevante mm. Informationen erhalten mm. bleiben. Und das finde ich schon ziemlich ziemlichen Stretch. Also, das ist so, du gehst dann, und sagst, ist mal gerade nötig, dass du mein Gedächtnis löscht. Mm. Äh, pff, die Erklärung finde ich am schwächsten. Ja. Also, alle anderen Dinge finde ich okay. Aber dass die Ärzte mit so einem einfachen Satz, ohne vielleicht mit dem Captain eine Rücksprache zu halten oder sonst wem das dann macht, das hat mich ein bisschen so, wo ich gedacht habe, okay, aber das ist halt das Loophole, was notwendig war, damit das mit dieser Simulation mhm. so funktioniert, wie wir es gesehen haben.
0: Ja, nee. Also im Grunde genommen haben wir hier wieder eine Situation, wo, die wir schon öfter hatten. Wo sich Offiziere ähm, nicht so verhalten, wie man es von Offizieren erwarten würde. Also dass sie hier derartig die Regeln biegt und bricht, äh, um sich persönlich mehr oder weniger was zu beweisen äh, und dafür eben auch wirklich ähm, auch äh, ja äh, große Risiken eingeht und dass das dann so ungestraft bleibt, ähm, pff, da weiß ich halt nicht, wie das im Militär wirklich ja. äh, laufen würde, aber das äh, Thema haben wir ja schon öfter gehabt.
2: Und was ich dann sehr, sehr interessant finde, ist die Entscheidung, also man hätte die Folge ja beenden können auf dem hast du toll gemacht und hast alle Prüfungen bestanden und Kelly sagt, du bist eine tolle Offizierin und das hätte man gar nicht besser lösen können. Und dann steht Lara auf und sagt, okay, Sir, I see you in the morning. Darauf hätte man ja eigentlich die Folge beenden können. Was man aber hier macht, und das finde ich ganz interessant, ist, dass man sieht, wie sie zu Bett geht. Mhm. Ähm, Wäre mir viel zu viel Kleidung zum Schlafen gehen, okay, aber das ist ja jeder anders. Aber meine Interpretation, dass man das sieht, weil es passiert ja nichts. Also man hat so entweder man, es passiert jetzt Doch, noch. Doch, es was. passiert
0: was total unrealistisches. Sie geht mit den falschen Wimpern schlafen.
2: Okay. Und voll geschminkt. Okay, voll auch geschminkt. das. Und wahrscheinlich trägt sie auch noch irgendeine Form von BH, ja. was wahrscheinlich auch genau. nicht so bequem ist zum Schlafen. Aber all das hoch. mal außen ja. vor, äh, glaube ich, was hiermit symbolisiert werden soll, ist die Idee, ähm, dass sie, obwohl sie jetzt so viele schreckliche Dinge erlebt hat, sich allen ihren Ängsten gestellt hat und jetzt einfach beruhigt schlafen kann und auch keinen Albtraum haben wird, sondern entspannt schlafen wird, weil sie alle ihre Ängste überwunden hat. Das wäre meine Interpretation, das jetzt so zu zeigen. Ähm,
0: Aber sie weiß ja gar nicht, ob es wirklich alle sind oder ob es noch andere
2: sind. Ja, also wenn ich, wenn ich der Drehbuchautor gewesen wäre, hätte ich, bevor sie schlafen geht, sie aufs Bett setzen lassen, noch einmal rumgucken lassen, sagen können, lassen... Computerprogramm beenden. Das wäre so ein Ende von von mhm. mir gewesen. Mhm. Ne, um so diesen diesen Zweifel, am Ende bin ich jetzt in der Realität, bin ich noch in der Simulation, aber hier hat man dann einen anderen Weg gegangen. Mhm. Sie hat es geglaubt und kann
1: jetzt beruhigt schlafen, mhm. weil, sie, weil sie all ihre Ängste überwunden hat. Mhm. Dass sie glaubt, in der Simulation sein zu können, das habe ich aber auch nie vermutet. Also das wäre, glaube ich, das falsche Signal gewesen. Hier am Ende, die noch mal sagen, äh, ja, stimmt. Äh, sie ist nicht sie ist nicht Lieutenant Barclay. So, ja, okay. Sie weiß schon exakt, was passiert ist jetzt. Sie wusste auch vorher schon, was passiert war, aber jetzt weiß sie es halt auch wieder so. Also da hat sie nie gezweifelt.
0: Ja, aber es wäre ein typischer top Topos gewesen. Also nicht nur für Lieutenant Barclay, auch auch sonst noch mal irgendwie so der Re Reality-Check hm. am Ende. Ah, gut. Mal,
1: Damit sind so wir am Ende. Das Einzige, was was halt passiert in diesem Moment, ist, dass, dass die Musik uns erzählt, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und dass sie so ein leichtes Lächeln drauf hat in dem Moment, wo dann das Licht quasi, also wo sie sich hinlegt und tatsächlich äh, das Licht so ausgeht. Also und die jetzt ist anscheinend wieder alles, ja, das ist ja die die Computer, die die Magie der der Medizin in der Zukunft. <lacht> mhm. ähm, jetzt ist halt alles wieder in Ordnung. So, das ist im Grunde das, was uns jetzt als Zuschauer auch gesagt wird. Die nächste Folge wird keine Horrorfolge werden. So, das habt ihr jetzt hinter euch.
0: Echt so schlimm? Ich, find, also ich, ich hätte ich, gerne mehr davon. Also
1: ich, ich fand
2: was. das okay. Ich fand das jetzt nicht über die Gebühr gruselig. Ich finde halt Spinnen nicht super. Äh, find, find Clowns auch nicht so super. Aber ich fand, das war jetzt alles sehr, sehr erträglich. Und es war schon auch für die Allgemeinheit gedacht.
1: Schon ja, aber es waren auch sämtliche Horror-Tropes drin. Also klar. Wir also haben ja alle erwähnt so. Ja, es ist offensichtlich Horror. Da hatten einfach die Macher Spaß an Horror. Mhm. Und, äh, ja. Ja. Es war schon alles ganz human, mhm. sehe ich, seh ich genauso.
0: Aber ich finde es ich nett, dass sie sich das äh, getraut haben, dass sie so Ausflüge in andere Genres machen. Finde ich, find
1: ich gut. Ja. Na gut, dann würde ich vorschlagen, kommen wir mal zum Fazit. Äh, Alexa, deine Top-Flogge, -Flo Top-Szene <lacht> also, würde ich sagen. Top, ähm, äh,
0: ja, geht relativ schnell. Meine Top-Szene ist eindeutig das Rokoko-Duell. Ich finde es einfach zu so schön und die albernen Kostüme und äh, die Situation, dieses völlige Fehl am Platz sein, das finde ich einfach herrlich.
1: Okay. Alexander,
2: was bei dir? Meine Top-Szene. Mir hat sehr viel sehr gut gefallen. Ich glaube, meine Top-Szene, eine ganz kurze Sequenz, die Geschichte in der Shuttle Bay, dieser Reveal von, von Isaac nochmal mit den roten Augen hm. erst in der Tür, dann weg, dann direkt hinter ihr. Das fand ich sehr schön inszeniert. Es ist ja nur ein paar Sekunden und auch relativ klassisch, aber ich fand es extrem gut gemacht in der Atmosphäre. Die Szene hat mir sehr, sehr gut
1: gefallen. Ist bei mir tatsächlich auch ziemlich nah dran, weil ich diesen diesen Teil, ein Roboter ist quasi der Feind, fand ich fand ich irgendwie am spannendsten von all diesen diesen gruseligen Elementen. Äh, bei mir ist es aber eindeutig diese ADNS-Szene, wo sie quasi in dem rot beleuchteten Gang äh, reinkommen, sich erstmal die Jacke zum... Zum, so, jetzt geht's los, jetzt zieh ich meine Jacke aus, schnapp meine Waffe mhm. und jetzt, jetzt weiß ich Bescheid, sau. Ähm, das ist auf jeden Fall meine, meine Lieblingsszene hier. Die wird, die dauert ja nicht lange und ist von der Länge des Gangs her auch sehr unlogisch, aber ja. gut, wie gesagt. Darf, darf ich noch eine Bonusszene nennen? Klar, natürlich. Die,
2: die, ich will auch. Die ihre Ärztin in der, in, in, in der Gefängnisszene. Ja,
0: okay, dann wäre es ja. die gleiche
2: gewesen. Ja, okay. also das, die muss man einfach ja. nochmal erwähnen, die Spielfreude Stimmt. da und, und äh, wie die Schauspielerin da so nochmal all in gegangen ist. Das ist nochmal ja. ein honorable ich Menschen die sowieso wert. Das
0: mag ich so gern. Das ist, das ist ein einfach großartig.
1: Sehr coole Szene. Ja, mir ja. auch sehr gut gefallen. Okay. Äh, Flop-Szene, Alexa.
0: Oh, jetzt muss ich mich. Entscheiden. Ähm, ich nehme mal eine ne ganz kleine, unauffällige Szene, die aber irgendwie für mich einfach nicht so, so optisch und überhaupt äh, so gelungen ist. Und zwar die Geschichte mit dem schwarzen Loch in, in der, äh, im Crew Quarter ähm, von Kelly. Ähm, weil ich finde, äh, es sollte ja die es sollte ja Höhenangst symbolisieren. Und das, das war es aber auch nicht wirklich. Also in dem Fall war es mehr so die, die, die Angst vor weiß ich nicht, äh, aus dem Schiff äh, gesaugt zu werden oder oder die Angst vor der Dunkelheit oder Unendlichkeit oder so. Also Höhenangst ähm, hätte man vielleicht anders darstellen können sollen oder wie auch immer. Mhm. Keine Ahnung, fand ich einfach äh, generell nicht so gelungen.
1: Okay. Alexander? Die fand ich auch
2: schwach. Im, im Grunde genommen gibt es wenig richtig schlechte Szenen. Für finde ich, in dieser Episode. Die ist relativ gut und dicht erzählt. Ähm, ich würde auch eine, eine ganz kurze Sequenz nehmen, eben die Tatsache, dass man den Special effekt nicht sich besser leisten konnte mit diesem Endlosgang, was du auch schon beschrieben hast. Mhm. Also das ist sicherlich aus produktionstechnischen Gründen notwendig gewesen, dass sie einen geraden Gang läuft, weil das dann irgendwie besser zu machen war, aber da tatsächlich so einen etwas realistischen Floorplan der Orville zu haben, wo sie rumläuft, hätte mir besser gefallen, holt einen so ein bisschen raus. Uh, jetzt nicht dramatisch, aber halt schwach. Insgesamt ja gut gemacht, aber irgendwie schwach dann doch am Ende.
1: Okay. Ähm, ich habe zwei Aspekte für, für Flop-Szene. Die, die erste Flop-Szene ist die inhaltliche Flop-Szene. Das ist für mich das, wie Ed mit ihrem Vergehen umgeht. Mhm. Also, ja. dass er das einfach alles durchgehen lässt. Ja. Das finde ich schwach ähm, inhaltlich. Ja. Und ähm, meine persönlichen Flop-Szenen sind, obwohl ich ja gesagt habe, Horror ist nicht so mein Genre, aber die Szenen, wo ich mich tatsächlich am schlimmsten gefühlt habe während dieser Folge, war zuerst die Szene, wo der der Witz gemacht wird über den Toten mit dem Namen. Die fand ich halt ganz, da hat sich in mir irgendwas zusammengezogen. Und dann die Szene, wo ähm, die, die Alexa so gut fand, wo ähm, Gordon und... Ähm, und John reinkommen mit diesen Perücken und äh, Gordon dann am Schluss sagt, ja, warum überhaupt Termine machen? Weil mir das halt persönlich so nahe geht, weil mir das auch so schnell passiert. Okay, kommen wir ja. zum Fazit über diese Folge. Alexa, was möchtest du dazu sagen?
0: Ähm, ich fand sie sehr unterhaltsam. Es ist für mich keine ähm, der... Topfolgen oder sagen wir mal so, sie gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen, aber ich finde sie super spannend und unterhaltsam und sie bedient halt wahnsinnig viele Star Trek-Motive, auch Motive, die ich ziemlich lieb gewonnen habe und die ich immer besonders mochte an Star Trek-Serien, insofern hat die mich total abgeholt. Und natürlich abgesehen von Horrorclowns und Spinnen, wo ich so wirklich denke, mhm. <lacht>
2: ähm mein Fazit, ich habe jetzt gerade die dritte Staffel Discovery äh, zu Ende geschaut. <lacht> oh äh, und auch da gab es innerhalb der dritten Staffel sehr viele Folgen, die ich sehr gut fand, mhm. tatsächlich. Mhm. Äh, das erste Mal, dass ich gesagt habe, das mhm. entwickelt sich gerade in eine sehr gute Star-Trek-Serie und hat dann gegen Ende hin wieder drastisch verloren. Ähm, es gibt eine sehr, äh, sehr schöne Beschreibung, wie es mir geht. Bei Heise gab es das. Und die Folge die wir jetzt gerade hier gesehen haben von B. Orville, ist eben genau das, ähm, worum es mir in einer guten Sci-Fi-Serie äh, geht. Also ich fand sie visuell in weiten Teilen für ein Fernsehbudget gut. Nicht so visuell stark wie Discovery. Da sind die immer besser, weil die einfach unfassbar mhm. viel Geld haben, um das, das Aussehen unfassbar gut zu machen. Aber ausreichend gut, damit es funktioniert. Also diese Hunderte von Spinnen sahen super aus. Äh, die Lichteffekte mit Isaac, man kann ja Horror auch mit kleineren Dingen erzeugen, das hat alles super gut funktioniert, aber die Geschichte per se, die hier erzählt wird, ist eben so eine klassische Star Trek Geschichte, überkomme deine Ängste und dann wird natürlich all das eingesetzt, was man in, in so einem Raumschiffszenario hat, um seine Ängste äh, zu überwinden, der Tod eines Crew-Members wird, wird thematisiert also ganz viele Tropes, die Star Trek äh, konform sind, werden hier behandelt und insofern finde ich die Folge sehr gut und das Überraschende ist, dass ich sie im Grunde genommen so grob in Erinnerung hatte wegen den Spinnen, die habe ich jetzt aber auch länger nicht gesehen, die Folge, Und aber den ganzen Handlungsbogen nicht mehr so gut äh, vor Augen hatte und jetzt beim erneuten Schauen in Vorbereitung zu unserer Aufnahme ich gedacht habe, das ist eine gute Folge, das ist eine gute mhm. Star Trek Folge, oberes Mittelfeld, natürlich keine Outstanding Folge, aber wenn, wenn, wenn dieses Niveau an Unterhaltung, an Gedanken anregen, Special Effects und dann noch mit einem gewissen Bogen am Ende äh, konsequent bei Discovery drin wäre, würde es mir besser gefallen. Aber da geht es immer um die heulende Burnham und das nervt natürlich <lacht> dann äh, streckenweise. Ähm, und das, das, ist, und es ist hier auch so ein Team-Effort. Also es ist die Ängste kommen vom Team, die die einzelnen Crew-Members haben alle so einen kleinen Handlungsbogen. Entweder sterben sie oder sie drehen durch oder sie verschwinden. Aber du hast immer das Gefühl, du siehst äh, eine Serie um eine Crew und diesmal ist ein Crew-Mitglied im Mittelpunkt, nämlich Alara Kitan. Und das macht für mich eine gute äh, Folge, eine gute Serie aus und da tickt diese äh, Episode ganz viele ähm, Kästen ab und, hm. und macht ganz viele Häkchen und macht ganz, ganz viel richtig. Natürlich klassisches äh, Sci-Fi Star Trek äh, Fernsehen ohne besonderen Rausreißer, da fand ich die Borges mit den Kindfolge besser, aber ich würde mal sagen so auf so einer Skala von 1 bis 10 eher so eine 6 bis 7 auf jeden Fall würde ich geben. Mindestens, ja. Sehr lange Ausführung, ne? so lange wollte das gar nicht haben.
1: <lacht> Doch finde ich total super, weil jetzt kann ich einfach sagen, ja, sehe ich genauso. Was ich an dieser was ich an dieser Folge sehr schätze, ist ähm, dass die so viele Dinge hier in einen unter einen Hut bringt und das und das schafft. Also, mhm. sie hat zum einen dieses Star Trek-Thema, wir haben was, was sehr dramatisch Ernstes, ne? Der Tod eines Crewmitglieds, die selbst zweifelt dann den Umgang damit und das Überwinden dieser Zweifel am, am Schluss. Sie hat leider auch das Star Trek-Typisches, nämlich dass, mit die, dass die Konsequenzen von diesem kompletten ja. Ding ähm, unter den Tisch gekehrt mhm. werden. So, Das machen auch sehr viele Star Trek-Serie-Folgen mhm. leider. Discovery ähm, ja übrigens auch. Discovery, Discovery mhm. auch natürlich. Also bei der Gelegenheit. Auch die, auch die ähm, Folge, die wir bei gestern, heute, übermorgen gerade besprochen haben, die ne, das, also es, auch bei Next Generation gibt es das in, in sehr vielen Folgen. Ähm, außerdem gibt es natürlich diesen kompletten Horror-Thema-Aspekt-Kram, der hier drin ist. Eine, sämtliche Geschichten sind sind so umgesetzt, wie man es auch aus, aus guten Horrorfilmen kennt. Ich äh, weiß gute Horrorfilme nicht als solche zu schätzen, aber ich erkenne diese Motive jedenfalls wieder. Und das ist hier auch, auch relativ clever eingebaut. Ja. Und außerdem ist es, ähm, ist es halt auch eine typische orwell Folge, weil wir haben, dass das was für Orville typisch ist, ist, dass die Crewmitglieder alle sehr gut miteinander funktionieren, dass hm. jeder irgendwie so seine Momente kriegt, auch wenn es nicht, auch wenn es jetzt eine, eine Lara Kitan Folge ist. Ähm, hat hier Bortus seinen Moment mit dem Alligator, den man nicht sieht. Ähm, und äh, was ist ich, Gordon hat dann seinen Clown-Grusel, der als, als spektakulärster Grusel für mich jedenfalls in Erinnerung geblieben ist. Ähm, der John, John war der, der Typ mit äh, dem John, Angst, natürlich, also, klar. Ähm,
2: Ach so, klar, aber ja.
1: Ähm, und äh, Gordon hat hier seinen Moment mit der Spinne und seiner extrem überzogenen Ausführung. Und der ganze Humor, der auch Orwell typisch ist, ist hier auch noch mit drin. Also, das ist schon eine sehr dichte Folge, finde ich. Und das, deswegen ist hier einfach auch. Es ist so eine gute Folge, so. mhm. äh, ja. muss man muss man, äh, muss man anerkennen. Ja. Okay. ja.
2: Äh, ein, 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 ein schönes Beispiel dafür, wie so ein Ensemble. Science-Fiction-Serie funktionieren sollte und eben auch immer mal wieder ein anderer Charakter in den Hauptfokus rückt. Wir haben die Folge mhm. der Ärztin gehabt auf dem Planeten, diese Entführungsfolge mit der Sorge um die Söhne, die war unterhaltsam auf einer Ebene und man hat ganz viel über die Ärztin erfahren, jetzt haben wir sehr viel über Lara erfahren, den Konflikt mit ihren Eltern. Und all das wird ja auch später in der Serie jetzt wieder aufgegriffen und ich finde es erstaunlich, wie kondensiert die das mit wenigen Folgen, wir sind erst in der zehnten Folge, ja. sie das Gefühl beim Zuschauer wecken, das ist eine Crew und da ist mir jedes Mitglied irgendwie wichtig und ich kann die aber auch einordnen ja. und ich habe so, so eine Erwartung, wie sie handeln und, und was sie für Gags machen und so, und das, mhm. das ist einfach toll, man
1: ist zu Hause auf dem Raumschiff inzwischen,
2: Genau, richtig. Super. Ja. B also mit jeder Folge mehr.
1: Das Raumschiff ist auch eine Figur und wir kennen auch alle anderen Figuren auf diesem Schiff, die wichtig sind. Das ist halt das Schöne an dieser Serie und das kriegen halt die aktuellen Star Trek-Serie nicht so gut. Oh, ehrlich. Ist so. Also ja. Lower Decks vielleicht noch, aber da sind es halt auch nur vier Figuren, die man im Grunde kennen muss.
2: Genau. genau. Aber die ist auch sehr erfolgreich dabei. Stimmt. Genau. Lower Decks, große Empfehlung.
1: Ja. Ja, richtig. So, ich glaube, damit sind wir auch am Ende angekommen. Ähm, liebe Leute, ne, wie gehabt, schreibt uns gerne, wenn ihr was zu sagen habt. Wir ähm, lesen das alles und freuen uns immer sehr drüber. Und ansonsten genau. hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Genau, noch zwei Folgen, dann sind wir in der zweiten Staffel. Da haben wir eine Staffel schon durch. Das ist erstaunlich. Ja,
1: okay. ja und wir, wir lassen keine Pause von einem fast einem Jahr, bis wir die zweite Staffel besprechen.
2: Nee, genau. Das zeigt aber auch, wie, wie gut, dass es das an uns immer prügelt, dass wir die Termine einhalten. Damit wir dann auch <lacht> ganz regelmäßig hier die Folgen produzieren. Das sehr, sehr gut. Sehr schön. Macht genau. Macht ja auch Spaß jedes Mal.
1: In der Tat. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gut, ihr Lieben, gut. Hey, ich bin Arne und das war offenbar The Orwell. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net.